0: Schlagkraft, Ausgabe 204, wir schreiben Sonntag den 20.03., sind zusammengekommen in kleiner Runde mal wieder, der Jonas ist äh, wie gehabt noch in Seoul und äh, wird gleich im Rahmen dieser Sendung über, ich glaube Top FC war es dieses Wochenende, eine koreanische äh, MML-Show, die er besucht hat, einen kleinen äh, Live-Bericht abgeben und äh, deswegen äh, kann ich leider nur zu meiner Rechten äh, den Wutke begrüßen. Guten Abend. Wir haben heute eine relativ kurze Ausgabe und ich sage das, weil ich mit, aus vollem Herzen daran glaube, dass diese Ausgabe relativ kurz wird. Äh, wir haben eine News-Ecke, wir haben zehn Kampfankündigungen, also es ist mehr eine Kampfankündigung als News-Ecke und wir haben äh, über die UFC Fight Night von äh, gestern Nacht zu reden. Ähm, fangen wir an mit der, mit der News-Ecke und ähm, äh, zwei Neuigkeiten, äh, über die wir schon öfter gesprochen haben. Also einmal Matt Mitrion, er geht jetzt offiziell zu Bellator, Gut.
1: Das ergibt Sinn. Ich meine, da haben wir letzte, letzte Woche darüber genau. gesprochen. Für Bellator ist er ein Kämpfer, der ähm, da durchaus Sinn ergibt, also als als jemand, der bei Spike groß wurde, ein, best ein bestimmter Name ist, kein riesengroßer Star, aber für die Schwergewichtsdivision einfach gut gemacht ist, kann einige Fight haben. Hat drüber gesprochen, dass er davon träumt gegen Fedor Melenko anzutreten. Das auch einer der Gründe war, warum ja. er zu Bellator ging. Er kann ja seine ähm, Sachen alle promoten, die er möchte. Bellator hat ja sogar in ihrer Presseerklärung geschrieben darüber, wie glücklich er sein kann, dass er bei Bellator seine eigenen Schuhe tragen darf. Und da erinnert sich vielleicht noch daran, dass er mal bei, einer, bei seinem letzten Kampf
0: bei seinem bei dem Presseauftritt, ja? Ja,
1: bevor sein letzten Kampf, ähm, musste er seine Jones ausziehen und sah dann halt in Socken oder was in Barfuß, Barfuß, Barfuß drumherum. Darüber hat sich dann halt Bellator auch noch drüber lustig gemacht und ich glaube auch, dass ist ein großer Faktor. Und ja, ähm, er ist ein Kämpfer, er ist ein solider Schwergewichtskämpfer und er könnte wahrscheinlich gegen Minokoff einen guten Kampf abliefern, er würde verlieren, aber er könnte einen guten Kampf abliefern. Ja. Plus, es gibt natürlich immer noch die Hoffnung von den großen Rematch, wo wir wo, letzte Woche gesprochen haben Kimbo Slice gegen Mitrion 2. Wo vor allem du
0: drüber gesprochen hast.
1: Ja, wir beide haben darüber philosophiert und wo ja, es ja auch ein großer Kampf ist. Ja. Aber der Kampf, der mir auch nicht eingefallen ist, das regt mich so ein bisschen auf, und der ist auch also sich mit Mitrion gegen Bobby Lashley. Und ich meine, das sind Kämpfe, die man im Mixed Arts mal sehen wollte. Hm. Also ja, für gewinnen, es ist halt immer wieder auch in so ein Zeichen. kriegt kriegen vielleicht nicht die großen Namen von, von der UFC, aber alle, die so ein bisschen drunter wegfallen, die kann Bellator vielleicht sogar alle verpflichten, mit einem, mit einem guten Angebot, wenn sie sie haben wollen, und das ist ein gutes Zeichen für die Zukunft. Bellator als echte zweite Liga ist eine gute Sache.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Gefahr, dass die Gefahr für die UFC nicht ist, dass denen da die Divisions nach und nach weg, wegfallen, wegbrechen. Gut, Bendo ist eine Sache. Aber muss ja aussehen, die UFC spart natürlich auch Geld. Matt McFier hat sicherlich nicht schlecht verdient. Ben Henderson hat nicht schlecht verdient. Und wenn die, die Leute, die dann in der UFC sind, davon profitieren, die Leute, die außerhalb der UFC sind, bessere Verträge bekommen, ist das sicherlich ähm, nicht so schlecht. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich glaube nach wie vor nicht, dass Bellator Konkurrenz, richtige Konkurrenz zur zu UFC ist. Ähm, aber finde ich interessant, die Entwicklung. und äh, ja, es ist, Im Endeffekt ist es, kommt es nur den Kämpfern zugute. Was ähm, den Kämpfern, oder was, ein, ein spezieller Kämpfer ist jetzt gebucht für Venata FC. Wir wissen alle, worum es geht. Es ist Mayhem Villa. Der ist wieder verhaftet worden. Ich weiß nicht, wofür es diesmal war. Ich wusste es noch, als ich den Bericht gesehen habe. Auf jeden Fall ist seine Kaution eine Million Dollar. Yep. Aufgrund der äh, vorherigen Vergehen, die er schon hatte. Und, äh, ja, ich weiß jetzt nicht, und das ist das Einzige, was mir in dieser Meldung eigentlich interessiert hat, ist, ähm, Ah, natürlich, ob Herr Miller irgendjemanden und sich selbst verletzt hat, was ich natürlich nie hoffe, weil die Gefahr ist immer da. Und die zweite Sache ist, was hat Venator FC, als CEO, mit dem komischen äh, Namen äh, dazu gesagt?
1: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich das hoffe, ärgerlich. dass er eine dritte oder vierte Chance verdient.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, und die letzte Neuigkeit ist
1: ähm, Nein, bevor wir zu der großen Neuigkeit kommen, es gibt kurz Reisenews war auch eine Kampfankündigung, aber die ja. mache ich als News-Ecke natürlich. Ja,
0: weil, weil klar.
1: Weil es ist Reisen. Ähm, Reisen hat sich ähm, den großen IGF-Superstar Katsuyuki Fujita geschnappt und hat gesagt, er ist jetzt der Main-Eventer für die erste Reisen-Show. In der kämpft gegen Jiri Prochaska, der im ähm, Finale des ersten Reisen-Turniers stand und doch gegen King Mo nur verloren hat. Sollte aber sah in diesem Turnier aber äh, richtig richtig gut aus. Also es ist ein wunderbares, der hat Satoshi Ishi und Vadim Nemkov besiegt. Das waren zwei wunderbare Kämpfe, dann hat er halt gegen Kimon Mende verloren, das ist keine große Schande. Aber, äh, gerade nachdem, wenn man drei Kämpfe in so kurzer Zeit hat, dann kann es kann, ja irgendwann nochmal mal K.O. gehen. Gerade seine Kämpfe, die Prostaksa-Kämpfe waren sehr viel mehr ansprechender und, und härter und intensiver als die von King Kimon. Aber gegen Katsuyuki Fujita, einen großen japanischen Namen, 45 Jahre jung, hat hat viele große Kämpfe gefeiert. Er wird hier unter bei Ryzen wird genannt, was dann die großen Siege bis in seiner Karriere waren. Da, sind, da fallen Namen, da fallen vier Namen. Das sind alles ganz große ähm, Kämpfer, nämlich Gebert Ivan, Mark Kürr, James Thompson und the World's Most Dangerous Man Ken Shamrock. Hm. Wenn das seine vier größten Siege sind, dann bin ich auch wirklich glücklich und zufrieden und sage, yep, das ist für mich ein ryzen Headliner, wie man sich vorstellt. Der wurde, Kampf wurde gehypt, indem er einen Pappaufsteller von ähm, Reposatschka zerstört hat, denn das ist, was so in aktuell tut, Pappaufsteller von Gegnern aufstellen und damit ähm, wunderbare Fotos machen. Ich freue mich auch immer sehr auf die Show. Sie ist in einem Monat ungefähr, am ähm, 17. April, und ich hoffe, sie wird irgendwo – sie wird zwar garantiert nicht irgendwo in russischen Fernsehen übertragen, aber ich hoffe, dass ich sie trotzdem wieder sehen kann. Ich möchte sie auch wieder live sehen. Das war ein riesengroßes Erlebnis und mit einem solchen Main Event bin ich auch voll überzeugt. Voll dabei. Hm.
0: Ich finde, dass Fujita nicht mehr in einen MMA-Ring steigen sollte, aus gesundheitlichen Gründen, aber...
1: Er war lang genug im Pro Wrestling, er kann sich erholen.
0: Nein. Ähm, kommen wir zur letzten äh, News und äh, Übergang in die Kampfankündigungsecke. Ähm, Shogun Hua ist rausgenommen worden aus seinem Kampf gegen Rashad Evans, weil er sich angeblich verletzt haben soll, um später in der Woche einen Kampf anzunehmen gegen Five äh, 258 Corey Anderson.
1: In ähm, Brasilien dann aber, ne? Ja, die
0: 198, genau.
1: Die in nämlich man, man, nicht mal aus. Wie heißt, wie heißt das?
0: Wie das heißt, Curitiba,
1: oder? Curitiba, genau. Ich, ich habe gerade, ich, ich wollte gerade überlegen, es war die Heimatschaft von Anderson Silva. Wo wir ja bestimmt auch darüber reden werden, dass er auch ein Kampfangekönig wurde. Ja. Aber ja, komische Sache auf jeden Fall, aber wenn du in Natürlich kannst du sagen, es ist ein bisschen ein bisschen mehr Zeit ähm, Verzögerung dann kannst du natürlich sagen, okay, wenn du nur ein bisschen verletzt warst. Da kannst du vielleicht auch wieder einen Kampf annehmen, der dann halt ein oder zwei Monate später stattfindet. Das ist ja auch in Ordnung.
0: Richtig. Und von den Kämpfen her finde ich es so besser als Shogun gegen Bashad.
1: Plus, ähm, Corey Anderson braucht einen großen Sieg in seiner Karriere.
0: Er wird aber verlieren gegen Shogun. Ich bin leider ziemlich sicher. Komischerweise. Ähm, das Pori gegen Bobby Green ist natürlich ein Kampf, den der Jonas über alles liebt.
1: Es ist auch ein großer Kampf. Ich meine, der härteste Power Puncher in der live division gegen Bobby Green, den King, es also wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam sein. das ähm, Poirier wird sehr gerne getroffen, aber er schlägt gerne hart zurück und ich meine, da er den Kampf stehen halten kann, wird es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Bobby Green ist auch jemand, der sehr spaßig auf dem Fuß, äh, ähm, stehend, agiert, auf dem Fuß agiert, stehend agiert. Also, das kann ein sehr, sehr guter Kampf werden. Also, da kannst du noch nichts gegen sagen.
0: Sag ich doch gar nichts gegen.
1: Also, ich meine, ich, das, ich klang so ein bisschen als wärst du da eher so gegen.
0: Nö, ich hab nur gesagt, dass Jonas diesen Kampf lieben wird.
1: Ja, Jonas, wie gesagt, äh,
0: nächste Kampf, keine
1: Rose trocken bleiben.
0: Äh, Nächster Kampf, der Jonas lieben wird, auch wenn es keine Liebe geben wird, Cody Garbrandt gegen Thomas Almeida.
1: Nur <lacht> Es ist auf jeden Fall ein traumhafter Kampf. Ich mein, Cody Garbrandt hat sich jetzt in letzter Zeit richtig stark gemacht und Thomas Almeida ist der, einer der geilsten Kämpfer in letzter Zeit in der ähm, Hardcore-Made-Szene und ich bin der volligen voll Meinung, dass dort der äh, ein Contender ausgekämpft wird. Nicht derjenige, der danach sofort die Titel tritt, sondern der danach um den Number One Contenders Kampf antreten darf.
0: Wo wir wieder bei deiner komischen Contender-Definition sind. Es, ähm, es
1: sind beide sowieso schon Contender. Also, so wie man's, häufig hört ihr so gesagt, alles, so, was Top Ten ist, ist ein Contender. Das die sind beide Top Ten.
0: Ja, du hast ja noch Top-Contender und Contender, was ich eine sehr merkwürdige Definition finde. Aber ich äh, bin mal gespannt, ob Thomas das sagt. Das sind einfach nur Worte. Was sind schon Worte?
1: Ich habe die besten Worte.
0: Ich denke, dass Cody Garland hier versucht den Kampf zu Boden zu nehmen. Das wird ganz interessant. Das wird ein Fünfrundenkampf, glaube ich. Das ist ja ein Main-Event sogar nach Fight Night.
1: Das klingt absolut großartig. Also das ist auch Main-Event nach Fight Night finde ich sehr schön. Bestimmt ist es eine Fight Pass Show.
0: Ja, also ich glaube, dass es ein Main-Event ist, oder? Ist, äh... Ich gucke das
1: gerade
0: guck, guck mal nach. Ja, ich meine, das gehört zu haben. Ähm, bevor ich jetzt was Falsches erzähle, schaue ich das mal eben nach. Fight Night 88, ja, ist der Main Event. Äh, Mendeley Bay, okay. In Mendeley Bay sind die wieder, mit einer Fight Night, ja, das ist interessant. Äh, Bergman gegen Felder, okay. Ähm, ja, ist der Main Event auf jeden Fall. Also Dann wir äh, haben wir, cobas äh, bleibt ja im wild der kampf gegen Patrick Coté.
1: Ja, es es es, es klingt noch ein logischen, logischen Kampf. Also, ähm, Donald Cerone ist ein, ein absoluter Topkämpfer und ich meine, er ist jemand, der braucht nur ein zwei Siege und dann kann er fast schon um den Titel antreten. Patrick Cote verspricht auf jeden Fall einen interessanten Stand-up-Kampf. Patrick Cote wird den Kampf nicht zu Boden nehmen wollen und Donald Cerrone ist jemand, er könnte den Kampf vielleicht zu Boden nehmen, wenn er es unbedingt möchte aber er wird es nicht tun und das kann sich dadurch ein sehr interessantes Striking abgeben. Cote ist niemand, den man auf die gleiche Schulter nehmen sollte. Und da wird Donizoni als erst in der zurecht zurechtfinden muss, ist damit ein sehr, sehr guter Test. Also es ist wirklich ein interessanter Test. Kote als Gatekeeper ja wunderbar im Einsatz. Und wenn Donizoni hier stark, eine starke Leistung abzieht, dann sage ich ganz klar, es ist ja nur ein Kampf von Teil Schulter Pferd.
0: Schulter. <lacht> Wirst aber auch mit Titelkämpfen heute um dich.
1: Es ist Donald Cerrone.
0: Ich glaube es nicht. weil Welterweight hat viel zu viele Contender.
1: Es ist Donald Cerrone. Vergiss, es ist Donald Cerrone.
0: Was ist mit Matt Brown und Wanderweil Thompson?
1: Ja, was du bei Donald Cerrone vergisst... Cerrone kriegt bei einem
0: Sieg nicht, nicht... Er ist nicht zwei Kämpfe, zwei Kämpfe weg vom Titelshot. Er ist mehr weiter weg. Er ist zwei Kämpfe
1: weg vom Titelshot. Nein, ich sag ihm gar jetzt nicht, warum. Hm. Er gewinnt jetzt den Kampf gegen Cote und gewinnt danach noch einen Kampf. Ist ja egal. Er muss zwei Kämpfe jetzt noch gewinnen. Cote und noch ein Gegner. Und danach ist er immer wieder am Telefon, falls ein Titelkampf ähm, sich jemand verletzt, falls sich ein Gegner von Robbie Lola verletzt.
0: Wird sich niemand, niemand, kein Gegner von Robbie Lola verletzen.
1: Ja, klar.
0: Äh, von Titel daher Kämpfe
1: fallen nie aus.
0: Oder? Das stimmt. Ja. Ähm, für mich ist an dem Kampf sehr interessant, dass Patrick ja durchaus ein große, äh, großer, großer welt kämpfer ist, kommt aus dem Middleweight und ähm, Cowboy Cerrone wird da ja schon seine Hände voll zu tun haben mit Patrick Ähm der natürlich äh, solides Boxen hat, äh, ob er das einsetzen kann gegen Cowboy, wenn der schnell, wenn der nicht schnell in den Kampf kommt, könnte, es kurz nach für Cowboys Ronnie werden, ähm, bin ich mal gespannt.
1: Ja, es ist ein guter Deck keeper Kampf für jemanden, der in die neue Division reinkommt.
0: Derrick Brunson, ja, Team Schlagkraft. Ich glaube, er ist der Derrick, der in Team Schlagkraft ist. Naja. Ja. Äh, gegen Gegard Musasi, ehemals Team Schlagkraft. Ist er ehemals Team Schlagkraft?
1: Ich, mhm. ich glaube, er war mal im ersten Team Schlagkraft. Das kann gut sein. Ja, interessanter Kampf, auch wieder so ein Kampf, wo wir feststellen würden, wer kann hochsteigen wieder. Ähm, ganz ehrlich gesagt, ich, ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Ähm, Musashi wird ja immer gesagt, er ist ein ziemlich guter Bodenkämpfer, wenn er möchte. Und Bronson kann den Kampf jederzeit halt wahrscheinlich so Boden nehmen, falls er es wirklich, wirklich möchte. Aber er hat sich ja in letzter Zeit eher als Stand-Up-Kämpfer ähm, verdient gemacht. Auf jeden Fall wird es dadurch ein sehr interessanter Kampf. Musashi, ähm, wenn du nicht technisch besonders gut bist, stehend, dann ist jemand mit Musashi jemand, der dich brutal auseinandernehmen kann. Bronson hat sich natürlich richtig jetzt in letzter Zeit gemacht, sehr viel Power bewiesen. Ähm, wird dadurch ähm, zu sehen sein, was dort taktisch ablaufen wird. Also ich finde, das ist ein, auch wieder ein sehr, sehr interessanter, sehr guter Kampf. Einer der wenigen in der Middleweight-Division.
0: Ja und ähm, für mich kommt es halt darauf an, Gega Mustasi ist halt die, die ein sehr guter Grappler, defensiv und offensiv, aber hat halt kein defensives Ring und das ist halt das Problem, was er hat. Und wenn De Derek Bronson hier äh, seinen Ring durchbringt, ein bisschen in der Guard rumliegt, Stand-Ups vermeidet mhm. und ähm, äh, vielleicht in der, in der Guard und in der Half-Guard rumliegt, äh, könnte er hier eine Decision gewinnen, 30-27, ohne dass, dass Gega Musasi irgendwas da entgegenzusetzen hat. Ähm, weil gerade diese Ringer man, man erinnere sich mal an so Kämpfe wie gegen Keith Jardine in, der, in, in den Strikeforce oder gegen, gegen äh, King Mo das mag er nicht so gerne da da könnte dann das Problem liegen äh, im Stand sehe ich hier ganz klar Gegner Musashi vorne von ja aber
1: das Problem ist das ist aber häufig bei diesen Ringern der Fall in den letzten drei Kämpfen ist Dirk Bronson reiner Streiker gewesen.
0: Das, das ist es ja gerade. Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Ne? Kann äh, Derek Bronson hier den Gameplan so ausrichten, dass er sagt, er nimmt ihn zu Boden. Ich, er, er hat keine Angst, dort zu Boden. Ich meine, er hat Jolo Romero äh, des Öfteren zu Boden genommen. Von daher, das finde ich interessant, ob er das macht oder ob er sagt, äh, ich bin so ein Wrestleboxer, ich kann gut striken, ich versuche das gegen Mustafi. das könnte ein böses Erwachen sein. Deswegen.
1: Ja. Es viele, ähm, ist vielen Ringern schon passiert, dass sie auf einmal zu sehr großes Vertrauen in ihre boxerischen ja. Fähigkeiten haben. Gerade weil sie natürlich auch diese natürliche Kraft haben meistens. Genau. Und Dirk Bronson hat ja wirklich bewiesen, dass er Locker-Power besitzt.
0: Genau, wenn er daran glaubt halt. Und das ist halt die Frage. Es kann natürlich auch sein, dass Dirk Bronson versucht zu striken, nicht reinkommt an Musashi und Musashi Angst vom Takedown hat. Und dann wird es ein absoluter Stinker. Könnte ich mir vorstellen. Wir warten ab, aber wie du schon gesagt hast, für das Riddleway, das ist es wirklich einer der interessanteren Kämpfe. Auch abgesehen von den Top-Leuten, also abgesehen von Rockhold. Äh, und Whiteman oder Jackery oder Olo.
1: Ich sag mal so, David Brunson, so wie er in letzter Zeit aufgetreten ist, und Georg Musashi sowieso in seiner ganzen Karriere, die haben immer das Polizei in diese äh, Sache mhm. aufzusteigen.
0: Klar. Und dann kannst du immer noch den, den Sieger, weiß ich nicht, Number One Contender-Kampf gegen äh, Bisping. Falls Bisping nicht den nächsten Title-Shot bekommt.
1: Absolut. Klar.
0: Hennebarau. Ja, oh, true, Wolltest du noch was sagen? Ja, nein, 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 ich nicht. Henbarau geht hoch ins Featherweights und kämpft gegen Jeremy Stevens. Noch so ein interessanter Kampf.
1: Ja, es ist auf jeden Fall doch sehr, sehr lustig, dass Hennbarau jetzt doch schon ins Featherweight wechselt, obwohl Jose noch da ist. Das war ja auch häufig manchmal so, so eine Begrenzung, wie manchmal so gesagt wurde.
0: Sehr gut. Jose Aldo wartet auf den Kampf gegen Conor Christy nicht.
1: Ich weiß, aber von also daher. Wir können da reden wir am Ende glaube ich auch noch. Ja, ist Aber Hennerau Hen hat immer so gesagt, ich gehe dann irgendwann hoch, wenn Jose Ido hochgeht. Jetzt geht er von selber hoch. Das ähm, ist schon auch ein Zeichen. Es zeigt natürlich auch, dass ähm, er wahrscheinlich nicht nochmal gegen jemand wie Tito Duran treten möchte. Und er sieht, und dass er auch scheinbar vielleicht nicht sieht, dass er eine große Chance gegen Donald Cruz hat oder dann auch ewig warten müsste in nächster Zeit. Und er hat ja schon immer gesagt, dass er seine Zukunft in Featherweight sieht, einfach weil der Weight gerade zu stark ist. Deswegen finde ich das immer eine gute Entscheidung von Hennebehau. Es ist dann auch ein solider erster Kampf. Wie gesagt, es ist ein klarer Geldgeberkampf. Ähm, es ist ein Kampf, wo wenn er sich nicht direkt ähm, einfinden kann in der Vision, dann wird er richtig große Probleme bekommen. Steve ist ein gefälschter Kämpfer, aber ist er ähm, auf, auf demselben Niveau wie er im Bandarbeit war, nur halt ein bisschen größer, ein bisschen kräftiger dann wird Hennenbarau auch diesen Kampf hier ohne Probleme gewinnen. Also nicht ohne Probleme gewinnen, dann wird er den Kampf gewinnen. Und sonst ähm, kann Sirius hier aber sehr schnell auch äh, ihm mal eine Niederlage zufügen.
0: Ich kann, ich kann ihn ganz schlecht einschätzen, also Hennen Barau. Ähm, Er hat diese beiden Kämpfe gehabt gegen Dillashaw, wo er halt kein, kein Land gesehen hat, was jetzt keine Schande ist. Er hatte diesen einen Kampf dazwischen, gegen wen war das nochmal? Gegen so einen franco kanadier
1: Ähm... Ich weiß auch gerade, wie du meinst. Ähm, ich ich komme mal nicht. Drauf.
0: Ich schau noch, schau nach. Schau du nach, okay. Und das sah auch nicht so gut aus wie vorher, wo ich mir halt auch gedacht habe, okay, was ist hier los? Und da, da ich diese Dillashow-Kämpfe nicht nicht so richtig bewerten kann, sowohl für TJ Dillashaw nicht als auch für Herrn Barrau nicht, ähm, finde ich das sehr schwierig, ihn, ihn im Moment einzuschätzen. Und da ist, ist Jeremy Stevens. Äh, ich will nicht sagen zu hoch schon fast, aber es ist ein absoluter toller Kampf. Äh, der beiden. Und äh, ich bin mal gespannt, wie er ausgeht. Wenn Hannibal da einen Sieg kriegt, könnte er ganz schnell aufsteigen im Fässerweite. Das ist es, ganz interessant.
1: es war Mitch Gagnon.
0: Mitch Gagnon, siehst du. Er hat
1: immer nicht mehr gekämpft, hat, deswegen viele ihm Namen den Namen nicht mal ein.
0: Ja, ja. Ähm,
1: bisschen abgetaucht. Genau. Ich hab Mitch, Gagnon immer gesagt, Mitch Gagnon ist immer der Kämpfer, wo ich mich immer ein bisschen schäme weil ich immer dachte, Mitch Gagnon ist schwarz. <lacht> Aber der ist sowas von weiß. Und das sage ich immer wieder. Wenn ich glaube, du glaub, hast ihn mit
0: Yves Javon verwechselt.
1: Ich weiß, ja, vielleicht. Ich habe immer so ein Bild von Mitch Gagnon im Kopf, dass er schwarz ist. Und ich, ich, und ich weiß, dass Mitch Gagnon weiß. Ich weiß, dass er extrem weiß ist.
0: Aber ja. Das, das Problem hatte ich, ich mal, mal mit Angela Hill. Ich weiß auch nicht, warum. Manchmal hat man ja so Dinge. Keine Ahnung, obwohl ja. man Kämpfe sieht. Ja. Ähm, dann haben wir noch äh, Brown Pride, wo wir gerade bei äh, Hautfarben und Ethnien sind. Kane Velasquez gegen Travis Brown ist in der Mache wohl für UFC 200
1: ähm, solider Kampf, ganz ehrlich gesagt, kein finde ich find's schön, dass er mal wieder gegen neue Kämpfer antritt.
0: Die nicht Man Brasilianer
1: sind. Die, die nicht Brasilianer sind. Also, es ist auf jeden Fall mal eine neue aus, ähm, Aufgabe für ihn. Aber Terrence Brown ist ein solider Gegner, ist ein Top, Top Container. Das ist ja, tra ist ja ja tragischerweise aus irgendwelchen Gründen, weil es Schwergewicht ist. Er ist kein Wallace auf dem normalen Niveau, wie er in letzter Zeit kämpfte, wird er mit Terrence Brown den Boden aufwischen. Aber.
0: Wir sind Las Vegas. Werden sehen.
1: Ja, ist, wie, wie, ist, wie hoch ist Las Vegas gelegen?
0: Acht, Meter.
1: Das ist also gut für kein
0: Ja. Ist fast schon Sea Level.
1: Wir müssen uns also keine Sorgen um seine Cardio machen.
0: Ja, gut, er war ja, hat ja schon öfter gekämpft in, in äh, äh, Las Vegas und da auch keine Cardio-Probleme gehabt. Weil es Las Vegas ist. Genau. Genau. Ähm, genau. Las Vegas, kann, ähm, ist. Genau. Dann haben wir noch Anderson Silver gegen Uriah Hall. War, wo ich mir, wenn ich mal kurz anfangen darf, ja, kurz gedacht habe, okay, das ist ein, ein netter Kampf, aber alter, wenn die Anderson Silver gegen jemanden wie Uriah Hall stellen, meine Fresse, das ist doch eigentlich nicht Anderson Silvers Niveau, wenn man mal ehrlich ist.
1: Es ist das Jahr 2016, Jonas hat sofort geschrieben in den Gruppenchat, dass das depressing ist.
0: Ja, das, ich mich, genau, ich das war ja meine, meine erste Reaktion.
1: Und meine erste Reaktion ist, es ist das Jahr 2016 und Raya Hall ist ein aufstrebendes aufstrebender Middleweight und Alison Silver äh, ist abgefallen nach Nielaga GMA. Gewiss bringt, dass er halt den Gegner, gegen den man jetzt antreten muss. Das ist halt jetzt das Niveau, was Elton Silver kämpfen muss, weil er noch drübersteht. Was?
0: Du bist ja immer der rationale Part bei uns.
1: <lacht> ich bin die Stimme der Vernunft. Ich ja, auf jeden Nor Fall. Ich bin die Norm, habe ich hab
0: Ja, naja, Selbstverständlich. Du Aber bist derjenige, äh, der, der äh, Fujita wiedersehen will.
1: Ich äh, werde wir nicht Fuji wieder wieder sehen. Ich meine, der ist, den kannst du nicht ausknocken, den Kerl.
0: Ja, Aber ja,
1: ähm, Anderson Silver, der muss halt jetzt beweisen, dass er immer noch besser ist als jemand wie. Natürlich Raya ist er Hall. besser
0: als Raya Hall.
1: Ja, vielleicht vor fünf Jahren ist er heutzutage in der 2016 besser als Raya Hall. Würdest du Raya Hall gegen Mike Bisping hinten sehen? Ja, natürlich. Weiß ich nicht? Doch. Raya Hall ist eine Wundertüte. Wir haben das gesehen gegen Gigafon Musashi. Er kann, ja, da, der aber der Runde, ein, ja. kann die erste Runde richtig schrecklich aussehen und dann kann er da diesen einen Schlag rausholen und gewinnen. Natürlich, und ja, aber das kann so das noch ein kämpfen. Alter mit Fighter, als Raya Hall mit ja. Anderson Silver verglichen wurde. Ja, und F der F Kampf findet jetzt statt.
0: Phantom Philippe Nova ist auch ver verglichen worden mit Anderson Silver.
1: Ja, aber hier ist es wirklich lustig. Er findet jetzt statt, ja. dieser Kampf. Jetzt finde ich, es einmal ein Kampf statt, über den der heute so aus Spaß bei Taft mal geredet hat und das ernsthaft zu meinen und jetzt ist dieser Kampf auch noch das ist noch das ist das wo ich sage das fällt so ein bisschen depressing für alte Fans der Kampf ist immer noch so ein bisschen offen ich sage auch Anderson Silver ist halt klarer Favorit und sage auch Anderson Silver sollte man als Favoriten ansehen klar aber Uriah Hall kann diesen Kampf absolut gewinnen Dafür ja hat aber liegt Knockout das
0: Power. aber liegt das an Uriah Hall oder liegt das an Anderson Silver?
1: das ist doch relativ... es liegt immer an beiden Kämpfern bei einem Kampf
0: ja das Uriah Uriah Hall hat Knockout Power
1: ja und äh, ist relativ fix auf dem Bein.
0: Naja, ich habe auch schon Uriah Hall Kämpfe gesehen. Da,
1: naja. Gerade wenn er Ja. Aber Anderson Gen Silver nachher. ist nicht mehr Anderson Silver. Das ist Anderson Silva ist jetzt auf dem Bereich angekommen, wo man sagen müsste, es ist so wirklich wie seine ganzen Kumpano aus alter Zeit, so wie Shogun wo du erstmal, wo du wirklich nicht mehr weiß, okay, es kommt jetzt. Du hast, du weißt ganz genau, dass immer dieses Potenzial da ist von diesen Kämpfern ihr altes Niveau zu zeigen, oder fallen sie immer weiter wieder ab? Und Anderson Silva gegen Raya Hall ist ein Kampf, wo ich auch sage, es ist eigentlich ein interessanter Kampf. Warum denn nicht? Anderson Silva möchte unbedingt in seiner Heimatstadt kämpfen, und wenn er einen Kampf haben muss, dann gibt es ja nicht viele Möglichkeiten, was die UFC in einem spannenden Rotterdam geben kann, sondern sie müssen ihm geben, was da ist. Und was da ist, ist Raya Hall. Und der ja, Raya Hall ist wenigstens noch so ein Kämpfer, wo man sagen kann, falls er verliert, ist es kein Problem, sein Star sein, sein sein Star ist dann trotzdem gestiegen, indem er halt gegen Anderson Silver angetreten ist, was macht sich super in seiner Vita. Mhm. Und wenn er gegen Anderson Silver gewinnt, macht sich das noch viel besser in seiner Vita, weil er Anderson Silver besiegt hat. Weil irgendwann fragt man nicht immer groß danach, wann war das in der Karriere, Man sieht einfach nur ähm, Best Wins, Anderson Silver. Gleiche direkt am Anfang, an der Liste. Und das ist, wird sich für immer für Raya Hall richtig auszahlen. Und selbst wenn er verliert. Er hat gegen Anderson Silver gekämpft. Das ist doch geil
0: total. Also wer im Jahr 2016 noch äh, auf Ender, äh, Uriah Hall baut, ich weiß es auch nicht.
1: Ähm, Warum nicht? Ist Es Middleweight.
0: Ja, das macht es nicht besser.
1: Jetzt. Ähm, es gibt Leute, die bauen jetzt wieder auf Markant.
0: Ja, und?
1: Es ist Schwergewicht. No, ist Middleweight.
0: Abgesehen von ähm, Derrick Bronson gegen äh, Giga Mousasi und Cain Velasquez gegen Travis Brown wurde jetzt der dritte Kampf zumindest kokettiert, ich sage nicht, ähm, dass er schon in trockenen Tüchern ist. Es gibt ein Immediate Rematch und das ist das Rematch, was sich alle Leute bisher gewünscht haben. Auch die, die es noch gar nicht wissen. Ähm, es soll zum Rematch und natürlich auch im Welterweight kommen, äh, Nate Diaz gegen Conor McGregor, weil dieser Kampf... Wer weiß
1: hat, davon ist noch nicht.
0: Dieser Kampf hat so viele Fragezeichen hinterlassen. Also, ich... Ich, für mich, ganz ehrlich, es gibt keine zwei Meinungen. Äh, es, muss, es musste so kommen. Es musste der Headliner von UFC 200 sein. Ich meine, das Anjos wäre fit. Ich meine, ähm, man könnte mit Sicherheit GSP verpflichten, wenn man das wollen würde. Bin ich mir ziemlich sicher. Klar. Aber, aber warum Warum nicht einfach äh, das Rematch booken bei, von UFC 196? Ich meine, man kann ja noch andere Rematches booken von UFC 196, oder?
1: Ja, natürlich. Ich, ich, ich persönlich ich, ich raff es auch völlig überhaupt nicht, weil ich die ganze Zeit überlege, okay, Conor McGregor ist immer noch ein riesengroßer Star, Den kannst du gegen jeden immer noch stellen, das wäre super, alles in Ordnung, aber Nick Diaz, wo ich denke, der hat jetzt auf jeden Fall für einen Kampf richtig abgefärbt, äh, ein bisschen star so ein bisschen dieses, es werden sehr viele Casual-Fans seinen Namen gelesen haben, ihn gehört haben und die werden, es werden genug Leute auch mal sagen oh Nate ist der Kerl, der Conor McGregor besiegt ich komme noch mal den nächsten Kampf auch an und das reicht vielleicht nur für einen einzigen Kampf aber ich hätte gedacht okay diese diese äh, dieses kurze Aufbäumen von Nate das kannst du super nutzen für irgendeinen Kampf du kannst sogar Nate Diaz und Conor McGregor auf dieselbe Karte stellen du kannst die UFC so 100 machen immer noch mit Conor McGregor als Headliner gegen Rafael dos Anjos gegen äh, Jose Aldo gegen Frankie Edgar aber gut das ist halt die Sache. Ich glaube, Connect McGregor hat wirklich absolut an erkannt, er kann nicht mal ins Förderwerk zurückgehen. Wenn dadurch, dass der Kampf im Wetterwerk stattfindet und er dadurch auch noch so viel Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, wird er Muskelmasse aufbauen. Er wird sich darauf vorbereiten und so aus wie Muskelmasse kannst du nicht einfach wieder schnell verlieren. Du kannst danach wahrscheinlich ohne Probleme ins Lightweight wechseln, da mache ich mir keine Sorgen. Aber er kann diese Muskelmasse, die er jetzt aufbaut, für den richtigen weight kampf den er weil sich keine Niederlage nochmal erlauben darf. Er muss also wirklich zu 100% sich jetzt auf diesen Kampf vorbereiten und zu 100% auch im weight kämpfen. Und nicht einfach sagen, ich auch nur sagt, ich hatte jetzt aber kein Gewicht und mit eigentlich ein Lightweight für diesen Kampf. Ähm, dann wird das sehr, sehr schwer, wenn es Feldweight zu gehen und für Conor McGregor kann das durchaus Sinn machen. Du hast, er hätte den Kampf gegen Jose Aldo gehabt, wo er, wenn er den Kampf verliert, dann der erste Kampf so ein bisschen schlecht gemacht wird, dann würden viele Leute also sagen, Flug, Flug, Flug. Darauf hat Conor McGregor auch keinen Bock drauf. Und selbst wenn er den Kampf gewinnt, dann hat er halt nur nochmal den Kampf, das nochmal bestätigt. Und Frankie Edgar ist ein unangenehmer Scheißgegner für ihn so oder so, aus vielerlei Hinsicht. Einmal, weil es ein unangenehmer Kampf ist und einmal, weil Frankie Edgar überhaupt keine Drawing-Power hat. und zwar, Es ist war ein Sport, wie wir immer wieder sagen. Ich glaube,
0: ich glaube er braucht gar keine Drawing-Power. Du brauchst eine Drawing-Power für Conor. Ja,
1: aber Conor Franker braucht etwas, womit er ähm, auch spielen kann. Und er sagt dir natürlich, wo kann ich eher Geld machen mit Leuten, die sich super vermarkten können. Book und doch
0: Frankie book doch Frankie gegen Connor als Main-Event und book dann äh, Ronda Rousey gegen Misha Tate als Co-Main-Event.
1: Ich weiß ja gar nicht, ob Ron da ist. Aber es ähm, ist doch ja egal. Es geht doch ja nur darum zu sagen, Conor McGregor möchte haben, so viel Geld wie möglich machen und er wird wahrscheinlich gesagt, haben, okay, meine Zukunft ist in der Lightweight oder vielleicht sogar in der Lightweight division weiterhin. Ich, ich will lieber Kämpfer kämpfen wie Anthony Pettis, wie Eddie Alvarez, wie ähm, ähm, Robbie Lawler, wie Matt Brown, wie Stephen Thompson. Leute, die sich wirklich die unterhaltsam sind, vermarktbar sind. Und spektakulär Ja, kennt aber Alter, er hält
0: doch einen Titel. Soll man ja.
1: den Titel halt einfach aberkennen? Da fand ich zum Beispiel auch sehr interessant, dass das Torschlagargument der Conor McGregor- ähm, ähm, Fetischisten kann man fast schon eher sagen, die Fundamentalisten von Conor McGregor, weil das Argument, was sie gemacht haben, macht Sinn, solange du nicht lange drüber nachdenkst. Und wenn du drüber nachdenkst, dann merkst du auf einmal, das macht überhaupt keinen Sinn. Die sagen halt sowas wie, Jose Ailo hat seinen Titel auch 14 Monate nicht verteidigt. Und ähm, Joe, ähm, Conor Greger ist ja seit halt vier Monaten Champ, also den Titel abzuerkennen, wäre schrecklich. Ja, Wozu aber im Gegensatz
0: halt, dazu kann er ja kämpfen.
1: Das ist das Argument, was ich auch sage. Deshalb fällt das Argument auseinander. Jose Aydel wollte seinen Titel immer verteidigen, er war halt nur verletzt. So wie es auch so bei Dominic Cruz passiert ist, die haben auch lange Zeit den Titel äh, nicht aberkannt, erst als es überhaupt keine Chancen mehr gab für lange Zeit, wurde der Titel aberkannt. Aber Josie Aldo wollte seinen Titel immer und grundsätzlich verteidigen. Deswegen hat er Interimsgürte teilweise angeschafft und all sowas. Das ist ja dann noch kein Problem. Und bei Conor ist es anders. Er könnte jederzeit im Featherweight antreten. Er tut es nur nicht. Und das ist für mich jetzt auch so ein bisschen die Sache, wo ich sage: Okay, du willst den Titel nicht äh, verteidigen. Okay, du kannst den Titel bis UFC 200 auch gerne behalten. Aber irgendwann muss da muss danach muss die Entscheidung dann wirklich fallen. Gehst du runter nochmal ins Featherweight? Verteidigst ihn oder willst du nicht mehr ins Fall weggehen? Weil, wenn er nicht mal kämpfen möchte, in in Ordnung, ist gut für seine Gesundheit, bla bla bla, alles wunderbar, dann soll er ihn aberkennen, das können sie dann auch langsam heimisch und leise tun, und dann haben wir ähm, Frankie Edgar gegen Jose Aldo 2. Habe ich kein Problem mit, mit dem Kampf. Ist natürlich für jemanden wie Jose Aldo sehr schade, dass er halt seine Redemption nicht bekommen könnte, oder nicht wie die Chance Oder er geht, oder Josie Aldo geht mit hoch. Ja, aber ich glaube nicht, dass, ähm, dass Conor auch ein Lightweight unbedingt möchte. Wieso? Ich glaube, ich glaube, selbst wenn Connor Greger nach diesem Kampf ins Lightweight wieder zurückwechselt, will er dann auch sofort den Titel antreten.
0: Ja, aber wenn er den Titel dann nicht gewinnt, weil er nicht tun wird gegen, äh, Dos Anjos, irgendwann, äh, sieht man sich vielleicht auch zweimal im Leben. Ich meine jetzt, hm, so, Jose Aldo hat okay. ja, hat ja, ähm, hat ja schon öfter damit, äh, äh, gespielt oder geliebt, gerade auch weil er, weil er immer so einen unfassbaren Cut hat, ähm, da hochzugehen ins Lightweight. Ähm,
1: was darf ich kurz? Darf jemand eine Frage stellen? Bitte. Was ma <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Was machst du eigentlich daraus, dass der Kampf wirklich wieder im Waiterweit job wird?
0: Furchtbar. Ich finde es ganz, ganz furchtbar. Ich finde man hätte den Kampf äh, erstmal abgesehen davon, dass ich total gegen den Kampf bin ich, bin, ich finde man, dass man ihn überhaupt nicht braucht, dass man gerade Nate Diaz hier ähm, wirklich viel wegnimmt weil man bookt den Kampf, damit Conor ihn gewinnt. Und das finde ich, also ich bin ja wirklich kein Fürsprecher von Nate Diaz, aber den, warum sollte sich Nate Diaz denn hier nochmal beweisen? Er hat unglaublich profitiert von diesem Sieg. Ähm, warum sollte er ihn nochmal Warum gibt es denn nicht Nate Diaz einen anderen Gegner? Meinetwegen book ihn halt gegen Rafael dos Anjos, wo er keine Chance hat. Oder stell ihn gegen großartig, stell ihn gegen Pettis, stell ihn gegen äh, äh, Alvarez in einem Number-One-Contender-Match. Ja?
1: Wenn er weiterbleiben möchte, kann kann er ja auch. Möchte er ja nicht. Option Möchte er ja nicht mal. Er sagt, Nick
0: Diaz äh, Territory, äh, Ter Territory ist Welterweight. Und im Welterweight sah er nie gut aus. Er war ja schon mal im Welterweight. Von, von Rory McDonald sowas von auseinandergeschraubt worden. Und ich sehe auch nicht, vor dass nicht in einem zweiten Kampf äh, nochmal so laufen sollte. Ich sehe die Zukunft von Nate Diaz äh, genauso wie die von Conor McGregor im, im Lightweight. Meinetwegen macht den Kampf im Lightweight, auch wenn ich abgesehen davon, dass ich gegen den Kampf bin, warum nochmal Walter Wade? Warum? Connor wird jetzt Muskelmasse aufbauen, wie du schon gesagt hast. Aber auch wieder kurzfristig. Drei Monate ist, oder vier, oder dreieinhalb Monate ist keine lange Zeit, um Muskelmasse aufzubauen. Wirklich nicht. Und okay. ähm, dann wird er runtercutten und der Kampf äh, läuft entweder äh, für Connor oder er läuft wieder genauso wie der erste Kampf. Aber warum? Du hast doch so viele Möglichkeiten. Lass Connor doch meinetwegen einmal oder zweimal noch seinen Featherweight-Titel verteidigen. Er, er hatte diese 170 Pfund, und das ist die diese 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 das ungefähre Gewicht, was er auch so hat, wenn er im Featherweight kämpft. Das ist normal für für die großen Featherweights. Das war bei, bei Daniel äh, bei bei Dustin Poirier auch so damals. Klar, über kurze lang sollte er nicht im Featherweight kämpfen, aber er hat diesen Gürtel. Dann soll er ihn halt ähm, vakantieren, soll das Feld Jose Aldo und und Frankie Edgar überlassen, was was ich in Ordnung fände. Und sollen sich halt im Lightweight weiter versuchen, weil da gibt auch großartige Kämpfe. Schön auch gegen Pettis. Die Gefahr, dass er da verliert, klar. Aber du kannst ihn ja nicht ewig noch weiter schützen, in Anführungsstrichen. Ich meine, die UFC schützt ihn nicht. ne, Ganz, ganz klar im Moment. Äh, auf keinen Fall. Aber für mich macht der dieser Rückkampf ähm, auch weil der erste Kampf so klar war und überhaupt keine Kontroverse und gar nichts da war, wo ich wo ich jetzt sage, da, das würde ein Rematch rechtfertigen, das ist keine klappe Decision, es ist kein 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 ungewöhnlicher Kampfausgang oder was weiß ich, es gibt überhaupt keine Fragezeichen in diesem Fall und deswegen sage ich halt, warum? Wie gesagt, hol Ronda Rousey zurück für UFC 200. Äh, Dos Anjos kann kämpfen bei UFC 200
1: das alles hat angeboten gegen Robbie Lawler zu kämpfen. Ja, genau. Warum warum äh, macht man
0: das nicht? Also, es gibt genug Möglichkeiten. Die die man die man hätte, Genu genug Kämpfe, die man bucken könnte. Ähm, gibt Nate Diaz irgendwie, weiß ich nicht, Carlos Condit dem Welterweight. irgendwie sowas. Es, sind, es gibt genug tolle ich finde, Kämpfe. Ich, ich
1: hätte spontan noch mal Anderson gedacht, das wäre auch hier. Wieder wieder Oder Siri, wieder es sind es
0: sind äh, es sind viele Kämpfe da für für beide Leute, ja? Oder Zeroni gegen gegen Connor meinetwegen.
1: Das ist doch auch so ein Kampf, wo ich dachte, okay, wenn er wirklich vielleicht sogar ins Wait-Away geben möchte, das ist auch so ein Kampf, wo ich dachte...
0: Ja, sie machen Matchbait 160 Pfund oder 150, ist ja egal. Das Spiel, das Gewicht spielt da ja überhaupt keine Rolle. Aber die UFC legt ja sehr viel Wert auf Gewicht. hat man ja bei Ross Pearson gesehen, der angeboten hat, gegen Chad Lepriest zu kämpfen, wo, wo wir gleich dann weitermachen bei der Fight Night. Ähm, und hat angeboten, Chad priest hat, äh, ist ein ehemaliger Welterweight-Kämpfer, der springt jetzt Short Notice ein, lass den Kampf Welterweight machen. Äh, er hat kein Problem damit, was ein, was ein tolles Angebot finde von Ross hm. Spirson, ja. Und USC sagt nein, Lightweight.
1: Ja, es, es ist, glaube ich, <lacht> mhm. auch sowieso eine so eine Sache. Viele Leute sagen, oh, das ist der Beginn von Conor McGregor, dass er halt ohne Weight-Cutting weiter antritt, ist ein <lacht> schöner Beginn für die Zukunft. Aber dadurch, dass er verloren hat, es ist jetzt, glaube ich, auch die Lektion an alle Kämpfer. Cuttet so viel Gewicht, wie ihr könnt. Ja. Kämpft immer dort, wo ihr am wenigsten kämpfen müsst. Und wo Schluck, ihr am meisten cutten könnt, in der schlimmsten Division.
0: Ja.
1: Weil Colin McGregor hat verloren, deswegen muss er es auch tun.
0: Trink mal einen Schluck Wasser und rausbaut, ja. macht ähm, Ich glaube, wir haben jetzt äh, mehr als genug äh, zu dem Thema gesagt.
1: Nee, aber eine andere Sache muss ich wirklich sagen. Ja. Warum ich glaube, dass dieser Kampf auch im Weltall wenn es einfach die Tatsache dass wenn er nochmal verliert. was sie ja auch absolut möglich, Dass sie nochmal diese ja. Ausrede fangen können. Was aber eigentlich nicht funktioniert. Das funktioniert beim ersten Mal, weil es halt auch Short Notes war, du kannst halt wirklich sagen, er war bereit für den Lightweight springt hoch. Aber es hat funktioniert. Darüber haben auch viele Leute gesprochen. Viele so Mainstream-Medien, Halt sowas, oder Sport, Sportradios und sowas, haben darüber gesprochen, dass er in zwei, über zwei Gewichtsklassen gekämpft hat, gegen einen anderen weight gegner ja. Die haben gar nicht drauf geachtet, dass Nate ähm, Diaz ein Lightweight-Kämpfer ist, der einfach auch nur hochgegangen ist. Sondern die haben halt das gefressen, was die UFC ihm gegeben hat. Und das hat wunderbar funktioniert. Also es hat wunderbar für die UFC die Situation gewesen. Conor McGregor ist immer noch ein riesengroßer Star und er hat, glaube ich, kaum Schaden genommen. Ja. Ich Aber kann es verstehen, dass er diesen Niederlage unbedingt wettmachen möcht, muss, möchte, dass er wirklich sagen, will, ich ich habe diesen Kampf nur verloren, weil ich gegast habe. Ich habe die erste Runde in seinem Kopf natürlich klar gewonnen, bis ich einmal Glück getroffen wurde und dann habe ich keinen nicht mehr so viel äh, Benzin Tank gehabt. Es also, war schwierig gewesen. Ich kann da Connie Dragger seinen Geist auch absolut verstehen, dass er unbedingt diesen diese Niederlage sofort wettmachen muss. Aber es ist halt wirklich so ein Kampf, wo ich sage, Alter. Du bist Fatherweight Champion gegen Fatherweight, verteidig den Titel oder gib den Titel ab, bleib im Lightweight, kämpft dort. Wunderbar, kein Problem. Du bist im Geschäft, um Geld zu verdienen. Das finde ich auch absolut richtig. Es gibt so viele interessante Gegner für ihn im Lightweight. Das ist die Gewicht, dass wo er wohin gehört. Wo es für ihn am besten, glaube ich, ist, wo er auch, von, ne, von, auch von, ne, von der Größe er noch gut hinpasst. Wakerweight ist auch für Conor McGregor einfach falsch.
0: Bevor, bevor, da hast du absolut recht. Und bevor wir jetzt zur, zur, ähm, UFC Fight Night kommen in Brisbane, ähm, habe ich noch einen letzten Punkt und...
1: Und der Kampf ist noch nicht festgesetzt. Das ist noch genau, der, der Kampf ist noch nicht festgesetzt, aber es sieht
0: schwer danach aus, sagen wir mal so. Ähm, du sagst immer, äh, Conor McGregor ist ein großer Star. Aber, wenn er diesen Kampf jetzt noch klar verliert, weiß ich nicht, ob er nicht vielleicht dadurch auch Schaden nehmen würde.
1: Er wird Schaden, also wenn er Weil diesen Kampf jetzt so verliert im Welterweight, Nochmal, ähm, er nimmt auf jeden Fall dann Schaden, weil das gerade wenn er die nochmal per Knockout oder per Submission verliert. Facebook hat wirklich so per Knockout, das es war ja wirklich nur Submission, so weil
0: weil er den Kampf zu Boden genommen hat, und genau, ich weil halt einmal, werden wollte.
1: genau, weil es einfach so gefallen ist, aber es war halt die Schlagwirkung, die die Aktion gemacht hat. Aber ähm, wenn Conor McGregor jetzt nochmal so eine zweite Niederlage fährt und die ist nochmal so krachend, dann ist das gefährlich. Ich glaube nicht, dass Conor McGregor wird nie unter ein gewisses Niveau fällt. NIE! Der wird immer seine 500.000 baby haben, selbst wenn er diesen Kampf verliert, selbst er danach noch Kämpfe verliert. Er wird, immer ein großer, er wird immer ein großer Star für die UFC bleiben. Dafür ist er einfach zu groß äh, jetzt gestiegen. Dafür hat er so viel Aufmerksamkeit von den Mainstream-Medien erhalten. Dadurch war er, er war zu sehr in vielen großen Fernsehsendungen dabei. Zu oft im Radio, zu oft in, in vielen großen Nachrichtenseiten, zu, viel, zu vielen Zeitungen. Davon fällt es nicht zurück. Aber, diese, er könnte natürlich dann trotzdem Supernova gehen. Das ja. es auch doch auseinanderfällt. Und das ist für Colin McGregor sehr gefährlich. Denn gerade wie auch, wie auch er selbst sagt, er lebt auf ganz großen Fuß. Das macht er auch wie, seine eigene Aussage macht das auch mit Absicht, dass er halt sehr viel Geld ausgibt, damit er mal hungrig bleibt. Damit er mal sagt, okay, ich muss dann auch bald wieder kämpfen, damit ich auch, ähm, meine ganze Rechnung bezahlen kann. Und damit ich auch immer wieder weiterhin aktiv bleibe. Aber das kann sich irgendwann nochmal mal rechnen Und Nate Diaz, falls sie diesen Kampf für Nate Diaz ist es gleichzeitig eine Chance. Aber zuerst mal ist es auch wieder ein, ein Loose-Fight für ihn. Weil Zwar wird er immer wieder sagen, er ist der erste mal der, der Conor McGregor in der UFC gestoppt hat. Und auch besiegt hat. Beides. In dem Fall. Und das wird sich immer gut vermarkten, wenn Nick Diaz. Gleichzeitig ist, wenn er diesen Kampf jetzt verliert, wenn viele Leute sagen, okay, das war das erste Mal, weil Jordan das war auch nicht wirklich dabei ja. war. Dann werden viele Leute immer so ausgehen, Komm mal, kurz
0: bitte zum Schluss, ich dich unterbrechen darf.
1: Auseinandernehmen werden. Ich finde das einfach, ähm, ich finde, es ist ein gefährlicher Kampf. Und ich hätte gehofft, dass Nick Diaz daraus mehr bekommt.
0: Danke. Ich wollte nicht, dass wir zu viel über Conor McGregor sprechen, auch wenn wir äh, da natürlich absolut allen Grund zu haben.
1: Ich dachte, das Schlag ist der Conor McGregor-Podcast.
0: Ist es auch, absolut. Ähm, ja, mein Punkt war eigentlich nur der, dass sie aufpassen müssen, dass sie Conor McGregor nicht so sehr schaden, weil vielleicht schaden sie ihm ja auch schon dadurch, dass sie ihn nicht größer promoten und das Interesse vielleicht ein bisschen weggeht, weil er halt ähm, zwei Niederlagen hat, wo er wirklich, wirklich nicht gut aussah. Und das dann wieder herzustellen, wird schwierig sein für die UFC, weil sie mir auch immer große Namen geben müssen, auch im Lightweight. So, News-Ecke abgehakt, wir kommen zu... Geburtstage. Natürlich. Es gibt ein
1: paar große, wirklich, wirklich große Geburtstage. Runde Geburtstage. Jimmy Embritz, aber äh, Jimmy Embritz, <lacht> aber, nein, nein, es gibt wirklich große Geburtstage. Wir da haben es mal auf Geburtstag.
0: Twitter geschrieben. Ja?
1: Wir hatten Ihnen zu Geburtstag. Erstmal UFC-Superstar Goyan Reljik. Ja, John Moraga, einer Lieblingswerfer oh. von Jonas, Daniel Cormier, Light-Hailweight-Champion Light und den Waterweight-Champion, Robbie Lawler. Oh, Beide an seinem Tag Geburtstag. Daniel Cormier ist 37, Robbie Lawler ist 34.
0: Ah, hervorragend.
1: Gut. Robbie Lawler ist jünger als äh, Daniel Cormier. Drei Jahre. Ja. Unglaublich. Das ist eine lange Karriere. Ich finde das immer wieder unglaublich bei Robbie Lawler. Der hat noch Gut, cool, er kriegt so viel steckt so viel ein in seinen Kämpfen, da ist immer so eine schwierige ja. Frage. Aber wenn du so überlegst, der hat eigentlich noch so fünf Jahre auf ohne oh, locker oh, noch, noch drin bestimmt.
0: Auf jeden Fall. warte mal war, war ab. Wie gesagt, ich, äh, bei ravi lola ist immer so der, der Punkt für mich, eines Tages könnte er einfach mal ein Kampf sein, wo er alt wird und dann ist es einfach vorbei mit ihm. Ja,
1: und dann geht er brutal als kaum. Ja,
0: aber ja, und wird weitermachen und dann wieder brutals K.O. Aber gut, warten wir mal ab.
1: Ja, kommen wir zu
0: UFC Australien und ähm, da muss ich natürlich zuerst dem Jonas äh, das Wort erteilen, weil er ist am nächsten dran von uns allen. Ähm, nicht nur bei UFC Brisbane, sondern auch bei äh, der Top FC, glaube ich war es, Show, äh, die er dieses Wochenende begruß, äh, äh, besucht hat und äh, will uns da, glaube ich, mal ein, zwei Einblicke schildern. Äh, ich gebe ab, äh, ans Sendezentrum nach äh,
2: Seoul. So, da bin ich wieder für mein kleines Update auf Soul und äh, ich versuche mich wieder mal kurz zu fassen und eine Sache, über die ich zum Beispiel nicht groß reden möchte, ist eigentlich die äh, Fight Night, die dann doch sehr unterhaltsam war durchaus, ich habe einiges davon live gesehen, unter anderem vor allem auch den rinna kampf und äh, das hat mich sehr an, meinem, an meinen Lebensentscheidungen zweifeln lassen, aber ansonsten, ich meine es gab ja sogar viele unterhaltsame Finishes, äh, schöne Walk-Off-Chaos von Markant wieder, eine interessanten comedy event eine sehr tolle Leistung von Jake Matthews und so weiter und so fort. Äh, natürlich äh, Steve Bosse, der hier wunderbar hier entforst hat gegen James su Aber das sind halt alles auch jetzt keine gigantisch relevanten Kämpfe, da will ich da jetzt gar nicht so groß drüber reden. Ich war natürlich auch sehr betrübt, äh, dass ich hier in Korea mit ansehen musste, wie Hamdale Silva verloren hat. Das hat mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Da konnte mich auch die ulkige Postfight-Ansprache äh, von Daniel Kelly nicht mehr, nicht mehr trösten. Von daher... Die Jungs werden das schon gut besprechen in aller Ausführlichkeit und ich vermute mal, wenn ich jetzt noch meinen Senf richtig abgebe, würden wir eh alles dreifach erzählen und das muss ja auch nicht sein. Ähm, genauso sehr ähm, werde ich auch nicht über die großen News reden, ich meine es gibt ja vor allem die eine News mit Conor McGregor gegen den Diaz 2 und da haben wir halt im ominösen Gruppenchat auch festgestellt, dass wir eigentlich genau die gleiche Meinung dazu haben, deshalb werden die beiden das auch sehr gut diskutieren, und dass ich jetzt nochmal meinen ganzen Senf dazugeben muss, von daher kann ich das auch übergehen. Äh, daher gibt es eigentlich nur eine Sache, News-Sache, über die ich hier reden möchte. Einfach nur nämlich äh, ganz wichtig für, für mich immer wieder. Ja, Eric Prindle hatte einen Kampf und er hat diesen Kampf gewonnen, was natürlich immer sehr schön ist. Ähm, und jetzt habe ich auch so den Ton davon angemacht, das ist natürlich sehr schön. Ja, aber Eric Prindle hat einen Kampf gewonnen, ich gucke es mir jetzt einfach nochmal an. Er hat einen Gegner im Clinch genommen, ihn in den Käfig gedrückt und dann hat er einfach den Arm des Gegners sich gegriffen. Und so eine Art ja stehenden Polizeigriff gemacht. Also er hat einfach den Arm genommen und den Gegner so nach hinten gebogen. Das ist halt so Polizeigriff im Stand gegen den Käfig und der Gegner hat getappt. Absolut großartig, mich des Jahres auf jeden Fall. Äh, Reverse Chicken Wing wurde es hier von einigen genannt. Ich sage natürlich, es ist der Geist von Billy Robinson, der hier zurückgekehrt ist. Weil Eric Prindle ist ein Catch-Wrestler, das äh, muss man wissen. Ja Und äh, hat dieser langen Tradition, dieser großen Ehre des Catch-Wrestlings, die hat er hier wiederbelebt. Und es ist natürlich ein absolut großer Geschäft. Und es ist Eric Pindle, ich werde es natürlich immer abfeiern. Und eigentlich gibt es nämlich nur eine Sache, über die ich wirklich reden möchte, nämlich, ähm, ich habe auch mal was Relevantes zu berichten. Ich war nämlich bei einer koreanischen MMA-Show tatsächlich. Ähm, nachdem das ja bei der bei der etwas größeren Liga Road FC leider nicht geklappt hat, was auch ein bisschen, ein bisschen außerhalb von Seoul war, bin ich jetzt zu äh, Top FC gegangen äh, am, am Samstag. Äh, eine, eine interessante Liga, auch ein sehr interessantes Erlebnis. Vor allem fing es halt einfach damit an, dass ähm, diese Show irgendwie, also es gibt da diese, diese Olympic Hall, nennt sich das, das ist irgendwie so ein ganzer, ganzer Komplex, der für die Olympische Spiele damals scheinbar gebaut wurde und da hat es halt in einer Halle stattgefunden und gleichzeitig war irgendwie in einer anliegenden Konzerthalle oder sowas ein Konzert von irgendeiner K-Pop-Boyband, das war auch toll, ich habe glaube ich noch nie in meinem Leben so viele äh, Teenager-Mädchen gesehen, die war glaube ich, die komplette Teenager- mädchen von Seoul war einfach in dieser, in dieser äh, U-Bahn-Haltestelle, wo ich ausgestiegen bin. Von daher, ich, ich es war irgendwie auch ein Erlebnis und überall wurden so komische Merchandise-Artikel verkauft und ich fühlte mich sehr viel am Platz und dann war ich froh, dass ich zur Halle kam und direkt gesehen habe, ja, hier bin ich richtig. Da haben nämlich einfach irgendwelche Kämpfer draußen vor, vor der Arena, auf dem ja nicht auf dem Parkplatz, auf dem Vorplatz einfach gespart und pratztraining gemacht und sich aufgewärmt, weil äh, scheinbar irgendwie in der Halle kein, keinen Bereich dafür gab oder haben sich einfach gedacht, hey, Wetter ist sehr schön, es ist Frühling. Machen wir doch einfach mal aus, äh, draußen das Patzentraining Bietet man auch den Fans so ein bisschen was? Also, das war schon irgendwie sehr, sehr bizarr. Und äh, generell die Card, äh, ich sag mal, es war jetzt keine riesengroße Card, sicherlich, weil die einzigen beiden Leute, die ich vorher kannte, waren halt äh, Takeno Risato und Will Chope, die ich beide auch aus, sagen wir mal, den vollkommen falschen Gründen kenne. Ja, aber Will Chope kenne ich halt. Gut, er hatte einen Kampf gegen Max Holloway, daran hätte ich mich vielleicht noch erinnert. Aber man kennt ihn ja vor allem dadurch, dass er von der UFC entlassen wurde so ein bisschen als Bauernopfer, weil er halt auch äh, häusliche Gewalt, äh, damit äh, irgendetwas, äh, ich kenne die genauen Details nicht mehr genau, aber es gibt da äh, eine, eine äh, Geschichte mit häuslicher Gewalt in der Vergangenheit und da hat UFC natürlich sofort gesagt, nein, 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 äh, das haben wir nicht rausgefunden vorher, weil wir hätten wir ja seinen Namen für googeln müssen und jetzt werden wir natürlich sofort entlassen, weil wir haben eine absolute Null-Toleranz äh, für solche Sachen, außer halt, wenn es Abel Trujillo ist oder irgendwelche anderen Kämpfe, die wir mögen, dann käme es unter Teppich, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das, was die UFC mit Will Chope gemacht hat, zwingend falsch war. Ich, es ist halt nur interessant, dass ihn halt natürlich, weil er sehr entbehrlich ist, haben sie natürlich sofort gefeuert und äh, andere bei anderen Leuten wird alles toleriert. Das heißt, den campern sicherlich auch dann nicht aus den besten, sportlich relevantesten Gründen. Und man kennt natürlich äh, die Twitter-Legende äh, Takino no Risato, der vermutlich einen der schlechtesten UFC-Runs der modernen Zeit eigentlich so hatte. Das war wirklich, wirklich schon sehr schlimm. Er wurde damals eingesetzt gegen, ich glaube, das war sein Debüt gegen Eric Silver in Brasilien, wo ganz klar war, okay, das ist ein Aufbaukampf einfach nur für Eric Silver und ähm, Taken Rosato ist halt ein japanischer Veteran, äh, ist ein ganz guter Grappler, kann halt sonst nicht wirklich striken, ist kein besonders guter Ringer, hat sich halt gedacht, okay, ich muss diesen Kampf natürlich zu Boden nehmen, hat innerhalb von, weiß ich nicht, 20 Sekunden ein single legging gegen Eric Silver versucht. Eric Silver hatte keinerlei Probleme, den, den single leg zu stoppen, hat dann auf einem Bein hüpfend äh, Taka Rosati immer, immer weiter verprügelt. Sato hat sich gedacht, nein, ich muss dieses single Leg festhalten, das ist das Einzige, was mich am Leben hält. Hat mit all seiner Kraft das single Leg festgehalten und wurde dabei von Eric Silver ausgenockt, während er noch das single Leg festgehalten hat, was irgendwie dann schon so ein sehr absurdes Finish war und sehr furchtbar für ihn war. Und das Tolle war halt dann, hat er in seinem nächsten Kampf gegen Yu Lim gekämpft, der ähnlich ver veranlagt ist wie Eric Silver, sehr explosiv, viel Power, vielleicht nicht der technisch beste und, und smarteste Kämpfer. Und was macht Tagenori Sato? Er versucht ein Single-Lag. Huigulim stoppt das single Leg, schlägt auf ihn ein. Äh, äh, Sato lässt nicht los, hält fest mit allem, was in ihm steckt und wird dabei wieder ausgenockt. Also das genau gleiche Finish und danach wurde er von der UC gefeuert und ist dadurch halt so ein bisschen so, so ein Running-Gag auf Twitter geworden, was natürlich auch irgendwie ein bisschen traurig ist, aber naja gut. So ist das halt in der Kampfsportwelt, man ist da immer sehr fies und erbarmungslos. Und deswegen kannte ich ihn halt. Das war einzelne Leute, die ich kannte. Das spricht jetzt vielleicht nicht unbedingt für die Show. Ähm, aber gut, es war eine durchaus sehr solide regionale Liga, würde ich sagen. Also Die Sitze waren sehr nett. Du saßt auch wirklich sehr nah dran. Die haben eine sehr große Show abgezogen. Also sie haben wirklich, ich glaube beim zweiten Pre Prelim des Abends gab es schon Pyro, was dann vielleicht doch ein bisschen übertrieben war, aber gut. Aber sie haben auf jeden Fall versucht, ordentlich was abzuziehen hier. Ähm, es gab natürlich einige lustige Momente. Es gab irgendwie, genau, im zweiten Kampf des Abends gab es schon O Fortuna als Entrance und da kam dann mit Ricky Martin raus. Also das konntest du eigentlich nicht mehr toppen, diese Entrances. Es war schon sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, es gab halt einige einige verwirrende Sachen. Solche wurden einfach bei manchen Kämpfen gesagt, das ist ein Pride-Match und es war vollkommen unklar, was das heißt. Ähm, der Ring announcer hat die zweite Runde immer, die dritte Runde immer als Second Round angekündigt, und hat das glaube ich nie gemerkt. Vielleicht ist Englisch jetzt ja nicht ganz so gut bei ihm. Ähm, und ja, also es war halt in den Prelims, du hast halt schon gemerkt, dass es regionales MMA ist, was jetzt nicht so, so besonders toll ist. Du hast gemerkt, die Kämpfer haben alle sehr viel mit ihren Entrances sich überlegt, haben dann irgendwie getanzt oder hatten tolle Musik und haben irgendwie eine Show abgezogen. Ähm, Im Käfig war es nicht immer so gut. Es gab halt Kämpfe, bei denen es unterhaltsam war, auf so einem etwas niedrigen Niveau, dass dann so wildes Lackfest waren Es gab auch Kämpfe, die wirklich schlecht waren. Also es gab einen Kampf irgendwie mit einem... Typen, der hatte einen Rekord von 3 und 10 und der Gegner hatte einen Rekord von 0 und 2 oder so und das war dann schon ein toller Kampf wo der ein Typ einfach, ich glaube, einmal 8 Leckkicks am Stück versucht hat, ohne irgendwie Setup, ohne äh, Finden, ohne Bewegung, irgendwas immer einfach nur einzelne Leckkicks und es hat irgendwie auch noch geklappt also das war alles nicht so, nicht so perfekt, aber ähm, es ist halt schon irgendwie ganz, ganz lustig, was du dann so siehst, dass so da lustige Banner an der Wand hängen irgendwie oder dass es ein, ein koreanisches Team gibt namens Octagon die dann auch eine eigene, ein eigenes Fan-Duo haben, die irgendwelche Octagon-LED-Leuchten hochhalten und so, wo man immer hofft, dass äh, von der UFC keiner diese Show gesehen hat, weil sonst werden die, glaube ich, sofort verklagt. Ähm, und ja, also es war halt die Undercard, du hast teilweise halt schon gemerkt, dass es jetzt nicht, nicht gerade, es ist halt eine regionale Show. Das hättest du vielleicht auch ähnlich in Deutschland sehen können, teilweise gerade mit diesen absurden negativen Records. Ähm, dann gab es halt, es gab ein paar, paar sehr schöne Knockouts, dann auch ein paar schöne Kämpfe. Über die müssen wir natürlich jetzt selber nicht reden. Ich habe bei der ganzen Show ja natürlich live getwittert und habe mich die ganze Zeit amüsiert über die, die Rankings von Topology. Da war ich mal Rutger-esk unterwegs, weil Topology halt eine englische Karte hat. Da gibt es halt so tolle Kämpfe irgendwie. Es gab einen Kampf, was war das im ja was auch immer das für eine Division war. 176 Pfund wurde angekündigt zwischen einem Kämpfer, der, wo man gesagt wurde, laut Topology ist er der 22-beste äh, südkoreanische Middleweight gegen den 16 besten koreanischen Light Heavyweight und sie kämpfen im ja, Welterweight plus 4 Pfund also alles äh, alles, alles, äh, alles sehr absurd, es gab halt so typische Szenen, wie du sie auf so regionalen Shows vielleicht siehst Ja, jemand wird gemountet und versucht einfach aus der Mount, aus der un unteren Lage einfach zurückzuschlagen und den Gegner irgendwie von unten auszunocken, was natürlich nicht klappt aber es ist irgendwie unterhaltsam ähm, es, gab, äh, es gab eine Intermission, die auch sehr absurd war, weil dann auf einmal stand irgendeine Frau im Ring und der Anouncer halt sagt so, ja, you're so beautiful, hat irgendein Zeug erzählt und dann kommt irgendein so Typ in den Käfig und du verstehst überhaupt nicht, was los ist. Und dann macht er ihren Heiratsantrag und alle denken so, oh, grundgütiger. Und ich denke, hab mir so gedacht, okay, gibt es irgendwas romantischeres, als in einem Käfig einen Heiratsantrag zu bekommen? Oder andere, anders gefragt, gibt es etwas unromantischeres, als in einem Käfig einen Heiratsantrag zu bekommen? Und vor allem... Ich hoffe sehr, dass das abgesprochen war, weil stell dir mal vor, du wirst auf einmal bei so einer Show von irgendeinem Typen in den Ring gezogen dann steht auf einmal dein Freund und macht dir einen Heiratsantrag und du musst dann irgendwie Nein sagen oder so. Es ähm, wäre sicherlich alles sehr awkward gewesen. Es gab äh, zum Beginn der Card eine Catcher-Parade, so richtig schön, wo alle rauskommen, sich um den um den käfig herum aufstellen, es gibt noch so. Es war wirklich alles, also von der Inszenierung her wirklich richtig gut, unfassbar laute Musik auch, ähm sehr schön, du hast auch schön gemerkt dass die Maincard losging, weil es glaube ich ich glaube im ersten Maincard-Kampf gab es irgendwie nach zwei Sekunden Low Lowblow, das heißt du hast direkt gesehen, hier geht das hohe Niveau los, weil wir wissen ja, wenn du auf einem Top-Niveau bestehen willst, musst du gut cheaten können, ja, weil das wird nie bestraft und es ist immer ein Vorteil für dich, deshalb ist das sehr gut, dass sie das hier auch schon üben können auf so einer regionalen Szene, ähm was noch? Genau, du hast gesehen, dass Stun da war und der Korean Zombie war auch da, weil er auch irgendwie ein, zumindest ein Kämpfer war aus dem Team Korean Zombie. Von daher macht das natürlich auch Sinn. Da gab es dann sehr großen Andrang. Es gab auch ähm, das... Ich weiß nicht, ob es das offizielle Maskottchen von Top FC war, weil irgendwie wurde uns so erklärt, dass es ein populärer Cartoon-Charakter ist, der irgendwie einen Gorilla darstellen soll, aber aus irgendeinem Grund ist der mit dem Top FC Titelgürtel rumgelaufen. Also ist alles alles irgendwie etwas etwas Fremd einem ähm, ein weiteres Highlight natürlich, dass äh, ein Kämpfer, ein koreanischer Flyweight-Kämpfer mit, äh, mit, äh, mit einem Musik von Flair rauskam, wo ich fast vom Stuhl gefallen wäre. Ähm, und ja, es gab halt ein, ein, paar, ein, ein paar wirklich brutale Knockouts, das war wirklich so ein paar Trends gesehen, dass irgendwie gefühlt kaum jemand wusste, was man im Clinch machen soll, weil du hast gemerkt, Leute nehmen den Kampf in den Clinch und dann stehen sie einfach im Clinch und keiner macht irgendwas und es passiert einfach nichts. Das war irgendwie, irgendwie ganz interessant. Ähm, ja, dann gab es noch, es gab irgendwann diesen tollen Moment, dass ich irgendwie äh, äh, in die Lobby ging, um irgendwie aufs Klo zu gehen und dann fast in zwei Kämpfer reingerannt wäre, die sich wieder mitten in der Lobby einfach aufgewärmt haben, weil draußen war es mittlerweile vermutlich zu kalt, deshalb macht man einfach mitten in der Lobby, wo gerade Leute herlaufen. Also scheint großer Platzmangel zu herrschen, das war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ähm, Tageno Risato, ich habe extra versucht zu zählen, er hat leider kein einziges single leg wirklich zeigen können, er wurde ja, alle Takedown-Versuche wurden locker abgewehrt. er ist gar nicht erst an die Beine rangekommen, wurde sofort bis dahin gestoppt, hat dann auch klar verloren, das war sehr enttäuschend, muss ich sagen. Ähm dann, äh, der, der Will Chope-Kampf war auch irgendwie sehr komisch, weil es gab irgendwie mehris, mehrere Lowblows gegen Will Chope, da gab es dann einen Punktabzug. Dann hat Will Chope ein illegales Knie gezeigt, was auch wieder toll war, da hast du auch gesehen, dass die Gegner von Will Chope sehr smart war, nämlich er war schwer angeschlagen war im Clinch, hat dann schnell einen Finger auf den Boden gesteckt und dann kam sofort das Knie von Will Chope und sehr gut sehr sehr gut auch das Foul provoziert und dann gab es einfach, der Ref hat dann den Kampf pausiert, hat Will Chope eine rote Karte überreicht, was für mich heißen würde, dass er disqualifiziert ist und danach ging der Kampf einfach weiter. Also es gibt so manche Sachen, die muss man glaube ich nicht verstehen. Ähm, was man auch nicht verstehen muss, ist der Main Event, ein, ein Featherweight-Titelkampf, der einfach nur über drei Runden ging. Ja, habe ich, glaube ich, in einer modernen Promotion auch noch nie erlebt, dass einfach ein Titelkampf nur für drei Runden angesetzt war. Und es war halt total absurd, weil das war auch wirklich der beste Kampf des Abends. Du hast schon gemerkt, dass die ein ordentliches Niveau haben. Sehr ausgeglichen, sehr spannender Kampf und gerade die dritte Runde war richtig, richtig gut und dann war es einfach vorbei. Und ich dachte mir... Was ein Scheiß, Ja, weil es gab dann auch irgendwie eine Majority-Decision, eine Majority weil einer den Kampf auch noch als Draw gescored hat, was ich auch durchaus verstehen kann, weil der Kampf war halt nicht zu Ende gekämpft, so er war total offen, es war sehr eng und wo ich mir sage, da jetzt noch zwei Runden, das hätte ein richtig verdammt guter Kampf werden können, aber nein, bei dieser Promotion gibt es einfach drei Runden Titelkämpfe, was ich wirklich, ich weiß nicht, wo es sowas schon mal gab, weil ich glaube, selbst in der UFC in den alten Tagen waren es immer fünf Runden, meine ich sogar. Und wir haben dann auch irgendwie überlegt, gibt es irgendeine Promotion, die sowas mal gemacht hat? Weil es gibt irgendwie ja manchmal so Frauenliegen früher mit so komischen Regeln, dass die Frauen irgendwie nur drei Minuten kämpfen oder irgendwie sowas. Aber ein Drei-Runden-Titelkampf ist mir wirklich wirklich komplett fremd. Ähm ja, und eine Sache, die wir noch erwähnen muss, da gibt es auch ein sehr schönes Gift von, von, von dem guten Herrn Grabaka hitman was wir auch entschieden haben. Johan äh, Kim hat äh, einen bemerkenswerten Kampf abgeliefert, in dem er eigentlich klar verloren hat. Und dann hat sein Gegner einen Scheingel vom Rücken versucht und er hat einfach gesagt: Hey, ich habe letztens erst Quinton Rampage Jackson gegen Ricardo Arona gekämpft, das versuche ich auch einfach mal. Ist einfach komplett aufgestanden, äh, hat ihn hochgehoben, hat dann kurz gewartet, hat ihm eine Powerbomb verpasst und sein Gegner brutalst ausgenockt. Also, das war wirklich ein absolut spektakulärer Knockout. Und ansonsten, ich sag mal, es hat schon Spaß gemacht. Also, es war, es war nicht so spektakulär, wie wir uns vielleicht unbedingt erhofft. Es gab ein paar Kämpfe, die auch ein bisschen langweilig waren. Aber es war schon ein sehr interessantes, interessantes Erlebnis, mal zu gucken, wie das hier in Korea läuft. Manche Sachen kommen einem sofort bekannt vor, manche Sachen sind dann doch irgendwie sehr anders von, von der ganzen Aufmachung her, aber das war schon war war schon, war schon echt interessant, muss ich sagen. Und von daher äh, brauche ich nicht, dahin gegangen zu sein. Das war auf jeden Fall ein, schön, ein schönes Erlebnis. Und mal gucken, ob es noch weitere Events gibt, weil ich glaube, in Korea gibt es jetzt nicht so regelmäßig Events, jetzt nicht jede Woche oder sowas, aber auch mal schauen. Also Top FC, Du hast natürlich schon gemerkt, es ist eine regionale Liga, es ist keine Top-Promotion, aber die haben schon durchaus ein unterhaltsames Produkt auf die Beine gestellt hier und von daher äh, gibt es Daumen nach oben. Und äh, das äh, wäre es dann auch, glaube ich, wieder von meiner Stelle. Und damit verabschiede ich mich zurück ins Schlagkraftstudio. Äh, schön, schöne Tage noch. Äh, ciao, ciao.
0: Ja, äh, Jonas, vielen Dank, bei was auch immer du gerade erzählt hast. Ähm, wir kommen jetzt zu UFC Brisbane. Äh, Brisbane. Genau. Mark Hunt gegen Frank Murr ist genau das geworden, was wir uns erwartet haben. Ein schneller äh, walk off äh, Was du dir
1: erhofft hast, würdest du ja sagen.
0: Äh, erhofft und erwartet. Ja, Also Frank, äh, man muss dazu sagen, ich glaube, äh, was habe ich auf Twitter gelesen, Derek Lewis hat fast auf die Sekunde genau getippt, äh, den, den K.O. Also wenn ihr mal äh, Tipps braucht, nicht nur äh, fürs äh, Cyborg-Tippspiel, sondern auch für Wetteinsätze oder was weiß ich, äh, folgt äh, Derek Lewis auf Twitter. Er wird euch weiterhelfen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, Mark Hunt gegen Frank Mir ist so gelaufen, wie wir es wie uns erhofft haben. Ich habe, wieder nee. wie, ja. ich habe wieder witzige Dinge gelesen auf Twitter, dass zum Beispiel dass äh, Frank Mirs Bauch einen eigenen Bauch hat das der Eindruck könnte auch entstehen und äh, es
1: ist unglaublich markant, wie der fittere von beiden aussah.
0: Ja absolut, das, äh, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Also, also markant sah erstmal super aus. Ich fand erstmal hervorragend, falls ihr es gesehen habt. Es gab einen Pressetermin mit einem Stairdown der beiden und sie hatten fast das komplett gleiche Outfit an, was was super aussah.
1: Haut, braune, braune Schuhe, äh, braune Hose, genau. fast gleiche Schuhe
0: und dann ein braun ein, ein schwarzes T-Shirt mit anderem Aufdruck zwar, aber trotzdem sah es sehr lustig aus. Und Mark Hunter mit dem Spruch des Tages für mich, great minds think alike. Ja. Ähm, zum Kampf an sich, also wie gesagt, F äh, Mark Hunter sah schneller und besser aus. Ähm, Frank Mir hat die Takedowns telegrafiert, wie nur Frank Mir kann. Ja, hat sich geduckt ohne jegliche Vorbereitung. Ähm, verstehe auch nicht, warum man nicht vielleicht mal einen gezeigt hat oder irgendwas ähm, äh, Punching-mäßiges. Er ähm, hat einen
1: Headkick wirklich mal versucht.
0: Er ja, versucht, ja. das ist Applaus. Äh, Applaus Ja, zu Recht auch. Ähm, und äh, ja, Mark Hunt konnte die Takedowns locker stoppen, wie wir schon gesagt haben. Er hatte die Hände relativ weit unten, so wie das Mark Hunt halt immer hat, kann damit natürlich dann die Takedowns gut stoppen, weil er immer die Underhooks kriegt. Ähm, ja, und hat dann Frank Mir ausgenockt, wie sich das gehört, ist weggeschlichen. Vom Tatort sozusagen. Mark Goddard hat einmal Frank Mir in die Augen geguckt, hat den Kampf dann abgewunken. Und es war wieder ein sehr schöner Mark Hunt-Moment natürlich. Ähm, wobei ich diese Walk-of-K.O.s immer sehr zwiegespalten sehe.
1: Speziell diesen. Generell. Wie das sagen? Ja, generell. Klar, das logisch. dass Der Kämpfer sollte den Kampf nicht beenden. Das muss der Ringrichter tun. Bei Mark Hand ist es immer sehr schlimm. Aber speziell hier kannst du wirklich das Argument machen. Frank Mir von der es sah nicht aus, als wäre sie das, das ist ja auf.
0: Aber genau, das ist genau der Grund, äh, wo ich hier Mark Goddard noch mal loben wollen würde. Weil er hat in die Augen geschaut. Er hat ihm ganz klar in die Augen geschaut. Du siehst es, er will den Kampf weiterlaufen, sieht, dass Mark Hand weggeht, guckt ihm in die Augen, winkt ihn dann ab und man sieht auch nachher, dass sich Frank Mir überhaupt nicht mehr bewegen kann. Nur weißt mhm. du halt nicht, ob jemand, guck dir mal, äh, äh, zum Beispiel Fabrizio Verdun gegen äh, Fedor Melianenko an. Der hat sich nur zu Boden fallen lassen, mit Absicht, um in diese Falle zu... Bei Frank Mir Frank Mir würde ich sowas durchaus auch zutrauen. Ähm,
1: Absolut, von seiner Fertiglegenz ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur bei Frank Mir, wie so oft, der Geist ist willig, aber der, äh, das Fleisch ist schwach. Ja. Ähm, Mark Hunt hat ihn hier ausgenommen, ist weggegangen und das ist ein unglaublicher Druck, der dann auf dem, auf dem Ref lastet, den Kampf zu beenden. Warum sollte er ihn beenden? Mark Hunt beendet die Kämpfe nicht. Das ist nicht Kickboxen oder was weiß ich was, wo man relativ leicht dann sagt, okay, wir zählen ihn an oder was auch immer. Das ist MMA und da geht's weiter. Und da geht so lange weiter, bis der Ref den Kampf abwinkt. Und äh, so schön das er aussieht, ich finde es, ich sehe ich das immer so zielgespalten. Wir können nicht Andersen Silva dafür kritisieren, dass er auf den Käfig springt, auch wenn das nochmal eine andere Qualität ist, ganz, ganz klar, und auch nicht runterkommt, wie gegen Michael Bisping. Aber ähm, hier muss man ganz klar sagen, es ist zu Recht geschehen. Ich ähm, würde da niemandem der Akteure einen Vorwurf machen, aber man muss aufpassen als Mark Hunt. Er wird es natürlich immer wieder machen, äh, aber so könnte er zum Beispiel auch den Titel gewinnen, wenn er, man stellt sich mal vor, er hätte äh, ein bisschen Verdum zu Boden geschlagen. Äh, der hätte sowas gemacht wie gegen Feder und gewartet, dass er ihm in die Garde folgt. Der Ref hätte den Kampf und der Kampf wäre zu Ende gewesen, Mark Hunt wäre Champion gewesen, was natürlich ein großartiger Moment wäre, aber dennoch ja. äh, irgendwie nicht der, der, der Sinn des Ganzen. Und ähm, so ist der Kampf zu Ende gegangen. Wie gesagt, man hat ganz klar gesehen, Mark Goddard guckt ihm in die Augen, äh, auch wenn Frank Mir halt von der Position auch her so aussah, ja, als würde er in die Guard folgen wollen. Aber Frank Mir sieht ja öfter mal angeschlagen aus, wegen, gegen Big Knock zum Beispiel, als er fast ausgenockt worden ist bei UFC 140, was jetzt ja ein genialer Plan war damals, Wutke. Ne? Ja, ich äh, voll aufgegangen. Absolut.
1: Er hat Und, den Arm gebrochen.
0: Das ist, war von Anfang an der Plan. Ähm, ne, äh, Spaß beiseite, Mark Hand hier mit einem tollen Sieg. Äh, viel ist nicht passiert im Kampf, wie zu erwarten war. Es gab einen spektakulären Knockout, deshalb war es ein schrecklich äh, guter MMA-Heavyweight-Kampf. Äh,
1: MMA ja, Kempflo Flo hatten ja mit einem Auftragsmörder verglichen, der halt sofort von Tatort weggeht, falls der Mord passiert ist, damit man ihn nie wieder ähm, finden kann. Wo ist, ist er so
0: verglichen falsch. worden? Was? Wo ist er so verglichen worden?
1: Von Kempflo. Achso, von
0: Kämpfer, ja, das... Mal gespannt, wo er das her hat.
1: Ich weiß ja auch nicht. Er hat ja auch geschrieben, Good Night Irene, ganz laut, dass es das passiert ist. <lacht> Echt? Echt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nein, hat er auch nicht, natürlich nicht getan. Ich das wäre aber gucken. geil. Ich fände es sehr lustig, falls er das Gimmick dann leben würde, aber ich glaube nicht, dass er darauf irgendwie aufmerksam machen möchte. <lacht> das wäre geil. Uh,
0: ähm, it's all over. It's all over. The Big, Mark,
1: the big Show. <lacht> Mark Hunt, The Big Cowash. Man kann genau. hier wunderbar ähm, gekämpft, das muss ich da sagen. Und ja, und eine Sache zum Walker muss man auch noch sagen, für EAML ist das natürlich nicht besonders gut, für UFC, äh, EA-UFC heißt das Spiel, ja, glaube ich, irgendwie. Kommt
0: ähm, ich äh kommen nicht damit zurecht. UFC bei EA Sports oder sowas. wurde übrigens auch bei ähm, Luke Mockridge am Freitag in seiner Sendung geplagt.
1: Ja, da war irgendwie auch Nick in seinen Trainingspartner genau. und so Das genau. habe ich irgendwie 18 Mal in meinem twitter timeline gehabt.
0: Ist das so? Bisschen hat nicht einmal
1: angeklippt, hat nicht einmal angeklickt. angeklickt.
0: Ist auch nur ein Highlight-Video. Ich habe die Sendung ganz gesehen. Das war ganz lustig eigentlich,
1: ja. Ich kann mir so anschauen. Aber ist ja auch völlig egal. Da ist, die Tagline von den neuen UFC-Spiel ist ja Finnish the Fight. Und das ist so konträr ja. zu Mark Hunt, dass es großartig ist. Und das sagen wir ja auch im Kommentar. Ja.
0: Konträr das ist heißt gegensätzlich. Ja. Hä? Egal. Aber ist das nicht genau das, was Mark Hunt macht?
1: Mark Hunt, Bandit kämpfe nicht. Was die, was die mit Finnish the Fight meinen, ist, dass du den Gegner zu Boden steckst und dann noch auf die Leiche ein paar Mal einschlagen kannst. Ach so
0: meinst Spiel. du das. Das ist natürlich hervorragend.
1: Das ist ja also, das ist ein Verkaufspunkt im Spiel. Weil das war, im ersten Teil war das scheinbar nicht so ganz stark ausgeprägt. Jetzt kannst du noch auf die Leiche ein bisschen groß, groß einschlagen.
0: Mit Steve Percival als Ref auf jeden Fall.
1: Ja, natürlich. Und das hat, das hat man auch im zweiten äh, co event gesehen. Selbst dort äh, wollten sie häufig den Kampf beenden, aber durften ja, sie es einfach nicht. Das war Schon sehr, sehr komische ähm, Fightner in dieser Hinsicht. Aber ja, markant hier. Für viele Leute ist ja wieder die Hoffnung aufgetreten, dass er vielleicht doch mit 1, 2, 7 wieder um den kämpfen kämpfen kann. Finde ich auch immer sehr lustig, dass wir wieder da sind, ähm, in dem Bereich, dass markant wieder ein Teil der Container sein kann. Aber ja, er ist halt jemand, der kann jeden Menschen auf diesem Projekt weiterhin ausnocken. Er ist weiterhin relativ fähig und er sieht mit 41 oder bei 42 Jahren immer noch relativ fit aus. Für markant fällt das natürlich. Besser denn je. Vielleicht, vielleicht ist er aktuell wirklich fitter und besser denn je, das kann ich aktuell gar nicht mal so äh, stark ausschließen. Ich, ich habe ja schon letzte Woche gesagt, ich möchte ihn trotzdem lieber so in diesen Ozeanien-Asien-Raum sehen, wo er halt so beliebt ist, wo die Leute ihn kennen und wo er halt große Reaktionen zieht. Aber klar, wenn er selbst noch mal daran glaubt an den großen Teil Run, dann soll das natürlich gerne machen. Wenn nicht, möchte ich ihn einfach gegen andere alte Stars sehen, die einfach brutal ausnockt.
0: Meinst du nicht, er würde auch in Vegas Reaktionen ziehen?
1: Natürlich will er ein Re Vegas Reha zu aber es geht auch so ein bisschen darum, da muss er nicht fliegen, er muss keinen Stress vorsehen, kann sich einfach so den Kampf vorbereiten. Trainiert er, er nicht bei ATT? Er trainiert auch zum Großteil in Amerika, ich weiß. Hm. Aber sein großes letztes Fightcamp ist dann immer meistens in Australien trotzdem. Oder manchmal auch sogar in Neuseeland. Einfach ein bisschen wahr? komisch, wenn man kann, aber es ist ja eigentlich auch nicht weiter wichtig. denn was Die spannende Frage ist ja, was machst du mit Frank Mir?
0: Er hat nur einmal in Vegas gekämpft, Markant. Was du mit Frank Mir machst?
1: Äh, ja. Ich habe gelesen, dass ähm,
0: äh, leider habe ich es ja nicht sehen können, dass ähm, Dan Hardy und Brian Stan, meine fast beiden lieblings commentators der UFC, ähm, beide nachher bei der, bei der Show Frank Mir den Rücktritt nahegelegt haben was sehr viel App sehr viel Applaus bei Twitter gesorgt hat und äh, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen, weil ich wüsste nicht, was man mit Franken hier noch machen sollte und da ich ja Verfechter ähm, der Gesundheit von Kämpfern bin, würde ich sagen, gib ihm vielleicht noch einen letzten Kampf, äh, weil er dann äh, Tito Ortiz überholen würde und der alleinige äh, Rekordhalter mit, glaube ich, 28 UFC-Kämpfen wäre ähm, und stell ihn gegen irgendwen, den kein Mensch interessiert. Die Jared Roche, äh, ja, zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Gegen irgendwen, stellen Las Vegas auf irgendeine Show äh, als Abschied, ähm, das würde ich mit Frank Mir machen.
1: Frank Mir gegen Nando Gomino.
0: Ja, zum Beispiel, den Hunden.
1: Genau, ähm, ich, ich weiß halt nicht, was Frank Man Mir macht, Man Mountain, ist, ne?
0: ja, jetzt yes, Daniel.
1: Das ist so ein bisschen so die Frage, ne? Möchte Frank mir seine Karriere Ich glaube nicht dran. Frank Mir hat ja immer noch äh, nach den, vor dem Ausgangskampf ganz klar davon gesprochen, dass er einen Teil des möchte. Dass er nochmal mal Titan Titel Trinken möchte. Dass er da ernsthaft noch dran glaubt. Und dass er auch nach, den, nach der Erlowski Lage immer noch daran glaubte. Es ist halt so ein bisschen, Frank Mir ist, wie wir darüber letzte Woche schon darüber gesprochen haben, er hat eine hohe Fight-Deligenz, die hat er immer noch eigentlich. Auch wenn es manchmal nicht mehr so durchscheint, wenn er über den Kampf redet und sowas. Aber ob er eine gute Einschätzung seiner Karriere hat, ist eine andere Frage. Es ist gut, ein, ein sehr viel Selbstvertrauen zu haben, aber manchmal wird es dann auch gefährlich. Und er ist auch noch so ein Kämpfer, den wird die UFC niemals entlassen. Die UFC möchte garantiert nicht, dass Frank Mir wenn zu Bellator geht. Denn das würde er wahrscheinlich auch noch tun. Und dort wäre er wahrscheinlich auch wirklich ein, ein großer Name für. Bellator würde ihn sofort nehmen. Und Bellator würde ihn wahrscheinlich auch dann nach, nachher weiter verpflichten, damit Frank Mir wieder Kommissar werden kann. Ich
0: schätze, sie, werden ihn, sie würden ihm einen guten Deal geben, die UFC. Das ist halt schwierig, ne, weil die UFC ihn nur weiterkämpfen lässt, nur damit er nicht zu Bellator geht. Das finde ich halt schwierig. Ich würde schwierig, ihm ne? Ja, klar, ich meine, ich kann ich kann den, den Punkt absolut nachvollziehen, aber da, Irgendwann geht es halt um die Gesundheit und das finde ich halt nicht mehr gut, ne? dass du halt hingehst und sagst, nur damit er nicht zu Bellator geht, soll er halt bei uns weiterkämpfen und verlieren. Ähm, Gib ihm halt einen Deal mit Kommentator äh, meinetwegen oder, oder Analyst. Kommentatoren haben wir jetzt fast genug. Äh, Gib ihm halt einen Analystendeal, einen guten Vertrag. Ich meine, mit, mit Chuck Liddell haben sie das ja auch geschafft. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Frank Mir vielleicht sogar so loyal ist zur UFC. Ähm, ich denke, man sollte sich aber mal an den Tisch setzen und mal miteinander reden. Das wäre auf jeden Fall im Sinne aller Beteiligten.
1: Ja, ich würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen für Frank Mia und für seine Gesundheit. Ähm, was mir, was auch ganz klar gesagt wurde, als er rauskam, wurde gesagt, seine Zukunft ist die UFC Hall of Fame, das möchte auf, ich auch mit Ohne Zweifel. Sehen. Ähm, und ist auch so eine Tatsache, was ich immer sehr lustig finde, ist, wenn Frank Mia backstage eingeblendet wird, ne, und dann kommt zum Beispiel diese Bauchbinde, steht Frank Mia steht immer, former UFC Interim Tableweight Champion. Wo ich immer unbedingt ist er ist ein
0: normaler Heavyweight Champion Ja,
1: natürlich. Das sag ich auch mal. Er war doch auch ein normaler Champion. Er hat Tim was Arm geworden. Es war ein Titelkampf. Ja. Und es wird ihn nie bei der UFC eingeblendet. Es wird äh, dann gesagt, wenn Bruce Buffer ihn vorliest, er wird gesagt, former UFC Heavyweight Champion, regulärer UFC Heavyweight Champion. Das wird gesagt, aber es wird nie als Bauchbinde eingeblendet. Finde ich immer irgendwie sehr, sehr komisch. Ich weiß nicht, warum sie das tun, aber sie tun es nicht. Das ist schon das zweite Mal, dass es das jetzt passiert. bei den kampf war nämlich genauso.
0: Komisch.
1: Ja, ich weiß, ich fand, ich finde das deswegen einfach immer nur so komisch, wo ich immer so lege, warum findet ihr nur, dreht ihr nur ein bisschen in Champion war. Aber egal, Frank Mir hat eine große Karriere hinter sich. Ich meine, er hat nur zwei Kämpfe, zwei professionellen Kämpfe vorher gehabt, dann ging er in die UFC und war seitdem immer in der UFC. Das war zu UFC 34, es ist seit 2001, seit September 2001, ja, so noch vor dem 11. September, so genau nee, nicht seitdem, seitdem, seit Februar, das Entschuldigung, das ist Englisch, ja eine andere Schreibweise. Ja. Ähm, ja. Ist, er, ist er seitdem dabei. Also es ist halt wirklich im, immer in der UFC. Er ist halt wirklich ein UFC-Standout-Kämpfer. Hat nie Er sollte ja mal bei Strikeforce kämpfen, gegen den Kornbier, falls du dich daran noch erinnerst. Ja. Als, die Youth, als die UFC Strikeforce gekauft hat und dann noch ein bisschen nebenherlaufen lassen wollte und sowas. Das wollte fängt mir zu... Ähm, Strikeforce so, gegen, gegen, die kämpfen und testen. Aber ja, Frank Meer war Ed Platz Herman der dann nicht
0: der einzige Kämpfer, der das dann gemacht hat, mal?
1: Ich glaube ja, ich glaube du hast, haben sie nicht Ed
0: Herman mal irgendwie gegen Jackery gestellt oder sowas bei Strikeforce?
1: Ich, könnte, äh, ich könnte gleich nachgucken, aber, ja, äh, ja mache ich, mach ich gleich mal. Aber ja, Frank Meer hat, ich möchte eigentlich, dass er seine Karriere auch in der UFC beendet, dass er vielleicht jetzt nochmal einen Kampf bekommt. Abschlusskampf. Und dann geht er zu Metamoros und macht einen Metamoros-Kampf gegen Big Nock.
0: Ei, ei, ei.
1: Das würde ich sogar gerne sehen. Ganz ehrlich so. Metamoris und Big Knocking Frank mir, das ist doch ja, gar nicht gefährlich. Unentschieden. Und es wäre bestimmt sogar relativ interessant. Und ich glaube, die hätten sogar relativ Spaß, weil sich beiden hassen.
0: Unentschieden. Metamoris erlaubt ja nur unentschieden. <lacht> es gibt ja keine Punkte bei Metamoris, was dazu führen soll, dass die Kämpfe besser werden. Was dazu führt, dass die Kämpfe langweiliger werden. Aber gut, das nur den Ball. Ähm, kommen wir zum, äh, Genau, was machen wir jetzt mit Mark Hunt?
1: Ja, wie gesagt, es kommt doch an, was, was er für seine Karriere noch vorhat. Glaubt er selbst wenn dass er welchen einen schon bekommen könnte? Dann wird er, dann muss er gegen höher geringte Gegner antreten.
0: Sieger und Kane wird... gegen Travis Brown. Ja, sowas
1: in der Hinsicht, weil, ich meine, so viel Zeit hast du mit Markant Hunt überhaupt nicht und er ist wunderbar vermarktbar.
0: Oder Sieger Overheam gegen Rothwell.
1: Ja, sowas in doch, wo ich, äh, ich nicht, nur... ja, Rothwell gegen Markant Hunt 2 will ich unbedingt nochmal sehen.
0: <lacht> bitte ist der erste Kampf in Mexico City, was noch höher ist. als ich wollte, sagen.
1: ich wollte unbedingt sagen, der Kampf bitte in Mexico City.
0: Ja. Oder sie gehen nach La Paz oder sowas, oder was ist die höchste Hauptstadt der Welt? Irgendwie sowas. Ja, genau. UFC Mont Blanc.
1: Obwohl, wie gesagt, Markant ist in diesen, äh, in diesen hohen Städten gar nicht mal so schlecht. Ich meine, er hat gegen äh, Ben für damals einen wunderbaren Kampf abgeliefert. Gegen
0: Verdum die erste Runde gewonnen Und in Mexico gegen Verdum die
1: erste Runde gewonnen. <lacht> also. also, ähm, er ist eigentlich gar nicht schlecht in diesen hohen Städten. Das ist, das ist unglaublich.
0: Ja, Markant strebt halt nach Höherem.
1: Wenn der Kampf dann in den findet, stattfindet, gegen Keim Velasquez, würde ich auch voll dafür
0: <lacht> Ja, das Auf jeden Fall. Da ist äh, Markant für mich Favorit.
1: Mark, äh, ja, je höher der Kampf liegt, desto höher steht der Favoritenstern für Markant.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm ja, und,
1: aber unter Wasser hat er keine Chance.
0: <lacht> auf gar keinen Fall. Auf gar Keim Valeskes alles was Aquaman. Alles, was höher als Vegas ist, würde ich mal kann favorisieren. Ähm Comment event Neil Magny gegen Hector Lombard, das war ein spektakulär, äh, spektakulärer Kampf, da setzt bei mir sogar die, die Sprache aus. Ähm, die erste Runde, Hector Lombard, du hast gesehen, wenn Hector Lombard aggressiv rauskommt, ähm, kann ich durchaus vor Probleme setzen und dann hast du auch gesehen, ähm, äh, wozu er in der Lage ist, er, er hat ihn, er hat äh, New Magni bearbeitet, er hat ihn gestellt, er hat ihn äh, in Top Control dann auch bearbeitet, äh, mit, mit Schlägen eingedeckt und hat hier für mich eine klare 10-8 Runde ähm, hingelegt. Ähm, zweite Runde äh, lief, dann, lief dann eher umgekehrt, ja, ähm, da, da kam New Magni besser in den Kampf hat seine, seine längere Reichweite ausgespielt, immer schöne äh, schöne Kombination geschlagen und dann hat Hector Lombert die komischerweise auf einmal niedergeschlagen, was so überhaupt nicht zum Verlauf dieser Runde gepasst hat. Ähm, Hector Lombard hat dann ganz clever eine Nieva versucht, die er sofort verloren hat. Ähm, und ähm, ja, äh, dann kam es glaube ich dazu, dass, dass äh, Neil Magdi hatte dann die Oberlage. Ähm, hat ein Triangle gehabt, hat dann äh, sich, äh, also aus der Mount, also hat sich in die Mount vorgelegt, hat dann ein Triangle gehabt und dann Back-Control am Ende, als als Hector Lombard da rausgekommen ist und hat äh, über anderthalb Minuten auf ihn eingeschlagen, ohne dass der Ref dazwischen gegangen ist, obwohl er mehrfach hätte den Kampf beenden müssen. Und so hat Hector Lombard hier im Endeffekt das Kunststück geschafft, jemanden niederzuschlagen in einer Runde und die Runde trotzdem für mich 10-8 zu verlieren, klar. Auch wenn auf beiden äh, auf allen Punktrichterzetteln, äh, der Kampf 19-19 äh, stand, also 10-9 jeweils für den Sieger der Runde, was für mich absolut undenkbar ist, wenn man so was machen kann. Ähm, in der dritten Runde ist nicht viel passiert, Neil McInerney hat eine 1-2 Kombination geschlagen, äh, Hector Lombard war überhaupt nichts mehr los, ähm, hat ihn zu Boden genommen äh, und äh, ja, dann war der Kampf auch schon zu Ende, ähm, nachdem Neil, Neil da ein bisschen Ground Pound gezeigt hat. Ähm, ja, und so war der Kampf dann zu Ende und äh, ja, großes Lob an den Referee, Steve Percival, für äh, den Kampf also Ja, <lacht> genau. Also er ist zu seinem Job erschienen, hat ihn aber nicht richtig gemacht.
1: Ähm, also aber schon auf 50%.
0: Ja? <lacht> auf jeden Fall. Another day at the office. Äh, Hector Lombards Leben verkürzt, das ist ja überhaupt kein Problem. Ähm, nein, hier hast du ganz klar gesehen, warum Hector Lombard in vielen Kämpfen ähm, so zurückhaltend ist, weil er sich seine Energie einteilen muss und wenn er halt dann dieses dieses, ähm, dieses dieses diesen Kampf dann nicht gewinnt in dieser Zeit, wo er jemanden ganz schnell K.O. schlägt, äh, wie zum Beispiel Nate Marquardt oder Paul Harris jeweils in der ersten Runde K.O. geschlagen, oder du hast halt jemanden wie Jake Shields, der im Prinzip nichts nichts auszurichten hat, weil er den Kampf nicht zu Boden kriegt, ähm, solche Kämpfe, wenn er es halt nicht schafft, verliert er unter Umständen halt auch. gut.
1: Wenn der Blitz man, auf den gleicher trifft, verliert er Blitz.
0: Genau und, so ist das mit Hector Lombard. Und da sehe ich halt auch so ein bisschen Parallelen zu Anderson Silver, weil dem wirft man ja auch immer vor, dass er, dass er so rumklaunt und, und irgendwie nicht richtig, äh, ja, wie soll man sagen, äh, sich richtig auf den Schlagabtausch einlässt oder so ein bisschen rumspielt oder sowas. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass er, dass er nicht genug Luft hat oder das nicht richtig einschätzen kann. Aber das ist halt so, die Kämpfer musst du halt so beurteilen, wie sie kämpfen und nicht davon ausgehen, dass sie auch besser könnten oder anders oder wie auch immer. Nein, hier hast du ganz klar gesehen, Hector Lombard hat diesen einen Moment, wenn er das schafft, äh, gewinnt er den Kampf. Wenn nicht, wird es ein verdammt langer Kampf für ihn. Und am Ende hat Neil Magny ihn hier gebrochen. Und ich mag, ihn, mag ich mag Neil Magny im, in der Division. Ähm, sieht ja sehr gut aus. Er hat jetzt drei drei Siege in Folge mit, mit tollen tollen Kämpfen gegen Gastelum, gegen äh, Eric Silver, jetzt hier gegen äh, äh, Hector Lombard und hat äh, bis auf diese eine Niederlage gegen gegen ja, Damien den ja. der ihn da deklassiert hat, klar sehr tolle Kämpfe abgeliefert. und Du musst dir mal, mal hier, hier überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Er ist 10 und 1 in seinen letzten 11 UFC-Kämpfen. Er, er kämpft sehr häufig, kämpft sehr gut. Er hat, er hat diese Physis, die er auch anderen ausgespielt hat in der zweiten Runde mit seiner langen Reichweite, dass Hector Lambert dann nicht mehr richtig an ihn rangekommen ist und ist aktuell gerankt auf Nummer 9, wird auf jeden Fall Stungan überholen, vielleicht sogar Matt Brown überholen. An Damien Mayer wird er aufgrund seiner klaren Niederlage da nicht rankommen, aber boogie doch vielleicht gegen äh, Matt Brown mal. Okay. First hat er,
2: things,
1: okay. Hat er einen Kampf? Matt Brown? Brown? Ja. Damien Meyer.
0: Ach, Damien Meyer, ja gut, da wird er verlieren. Sagst du? <lacht> nee, ist klar. Ähm, äh, mich kann er zwar meinen, da würde ich sehr viel Geld draufsetzen, aber gut, ja bitte.
1: First things first, ähm, Ed Holman war der Einzige, der bei Strikers kämpfte gegen Jack Souza. Okay auf einer Card, auf der zum Beispiel auch Josh Barnett gegen Nando Gumino gekämpft hat. Hervorragend. Also das ist wunderbar. Many war natürlich für den gegen Nerg Marquardt. Ja. Ein großer -Kampf. Okay. Zweite Sache, die ich mir zu sagen ich nehme beide Kämpfer wieder gerne in die 77 Kilos <lacht> over un un under All-Wines Division auf. Die haben jetzt hier wirklich eins bewiesen, nämlich Gewalttätigkeit. Und das ist relativ wichtig für die für die Division. Das ist doch der einzige auch, Faktor, ähm, oder? Ich nehme auch die Person als offiziellen Ringrichter. <lacht> ich, die, die ist das auch? Nein, äh, natürlich nicht. Das, das wäre das, das wäre das Schlimmste, was der das der Division passieren könnte. Genau, dann würde sie ganz schnell schrumpfen. Dann würde sie sehr schnell schrumpfen. Aber ja, ist nie Magney der neue Matt Brown. Oh Gott, ist was ich damit meine, ist, ähm, er war bei einer alten mit Staffel, die ziemlich scheiße war. Matt Brown war bei einer Staffel Nie Magnus' Alter mit fighter staffel wurde von Colton Smith gewonnen. Ja? Matt Brown's Item-Mit-Fighter-Staffel wurde von Amir Sedollah gewonnen. Das ist schon mal als Beispiel. Und nie Magnus in die UFC gestartet mit einem 1-2-Rekord. Und alle Leute haben eigentlich gedacht, okay, seine Karriere ist vorbei. Und er ist eigentlich kein besonders guter Kämpfer. Und ja, dann hat er aber einen riesengroßen Start gefeiert mit dem Sieg über Gazan Umalatov Und seitdem ist er nur noch am Steigen. Und nur Damian Meyer hat ihn kurzzeitig okay. gestoppt. Ich habe noch
0: eine Parallele. Seth Besinski.
1: Die Polish Pristola.
0: Haben sowohl Matt Brown als auch äh, äh, in eine Niederlage gegen, was aus heutiger Sicht bei beiden relativ unverfolgt Und das war auch
1: die letzte Niederlage von ähm, Nimkney. Dann hat er es wieder gegen Daniel Meyer verloren.
0: Ja, genau.
1: War das nicht bei Matt Brown auch der Fall, dass Ja, der, äh, hat, der hat
0: Seth Besinski ja besiegt und danach hat er auch so einen Siegeszug. Äh, gestartet, genau.
1: Das ist, das ist schon beeindruckend, ne? Ja, ich diesen weiß auch Kämp nicht. Die sind kämpferisch nicht äh, wirklich leicht Vielleicht,
0: vielleicht darf, sagt man sich, oh Gott, wenn ich gegen äh, Seth Wiesinski verliere, dann muss ich jetzt mal richtig reinhauen im Training oder sowas.
1: Muss mir jetzt Sorgen machen, dass Matt Brown gegen der Meyer verliert?
0: Äh, vielleicht.
1: Das wäre relativ tragisch. Aber ja, ähm, von ja, vom Kampf sind sie sich nicht besonders ähnlich, aber ja, es war ein spektakulärer Kampf, und. man sagen. Und du hast ihn ja schon wunderbar niedergebrochen, in den Kampf. Ähm, Hector Lombard in der ersten Runde sah er absolut aus wie ein Killer. Was ich aber auch total geil fand, als Neemek in der ersten Runde nach oben, äh, wieder nach oben kam, als er, ähm, ein alles, alles kassiert hat. Und dann steht da steht er vor Hector Lombard, nimmt ihn dann den Titans und zeigt Fly, und zeigt Jumping Knees. Nachdem er die ganze Zeit am Boden lag, eigentlich gefinisht war, steht er auf und zeigt halt Jumping next. Ich dachte, nee Mecklen, du bist geisteskrank. Und das hat Hector Normand auch gesagt, indem er fast wieder niedergeschlagen hat. Aber ja, ich fand dieses ähm, Going for broke von nee Mecklen, die einfach wunderbar ist, einmal sagt, okay, ich habe nur eine Chance, vielleicht die Runde irgendwie noch ähm, nicht, dass es eine 10-8 wird. Noch was, ich muss ja irgendwas tun, dass ich irgendwie auch aktiv wirke. Und Hector Normand hat ihn dafür auch noch bestraft. Schon allein diese Runde war eine lockere 10-8. Logisch für Hector Lombard. Hector Lombard hat diesen Kampf hier bei anderen, Punkt, bei anderen äh, Kampf, äh, äh, Ringrichtern äh, zu 90% gewonnen gehabt. Du kannst hier sehr viele Momente raussuchen, wo andere Ringrichter reingesprungen werden und es wäre die richtige Entscheidung gewesen.
0: Ja. Das, das ist, ist so
1: wie bei Frankie Edgar gegen Gray Maynard.
0: Ich würde fast sagen, das ist so wie bei ähm, Pat Barry gegen Jack Congo, wo Jack Congo den Kampf gewinnt. Ich sage, ähm, ja, das sagt für mich jetzt nichts aus. Äh, für mich hätte der Kampf zweimal vorher gefinished be äh, beendet werden sollen gegen Jack Kongo.
1: Richtig. Also das ist sowas, das sollte man nicht vergessen. Also Nehemek kann man jetzt zu Recht als feiern, weil was er dann gemacht hat, war noch viel beeindruckender. Ich meine, du kannst in der zweiten Runde über, überreden, dass sie noch beeindruckender war als die erste Runde von Hector Lombard. Und dadurch ist es eine
0: 10-7. Ay, ay, ay. Also, es, würde ich, so würde ich es auf jeden Fall nicht sagen. Gerade weil Lombard ihn auch noch niederschlägt. Aber, ähm, es fände ich nachvollziehbarer, als beide Runden 10-9 zu geben. Weil was musst du machen für eine 10-8? Was
1: musst du für, was musst du dann machen, um noch eine 10-8 zu steigern? 10, weil, 8, wie gesagt, 10 Ja, weil, genau, genau. Heckel Lombard hat auf jeden Fall eine 10-8 in der ersten Runde geholt. Da ist für mich kein Zweifel. Nur nee, war halt den Sieg noch um einiges näher, denn der Kampf war vorbei. Hector Lommer war tot am Ende der zweiten Runde. Neymeknisch schlug mehrfach auf die Leiche drauf ein hat immer wieder zum regio geschaut und hat sie gefragt, was muss ich hier eigentlich gerade tun, damit hier irgendwas gemacht wird und C. ist dabei eingeschlafen. Das ist relativ tragisch gewesen und ich fand das auch wirklich eine schreckliche Leistung, vom Steve der keinen weiteren uc kampf werfen sollte. Das ist jetzt absolut klar und logisch. Und welchen Kämpfer würde ich auch absolut, wenn ich, wenn ich erfahre, dass er der Kriegrichter ist, würde ich sagen, ich gehe nicht raus. Weil ich, es geht so sehr um meine ja, Gesundheit. Ja, aber es wird
0: nicht passieren, weil die UFC hat es ja in der Hand, genauso wie diese 10-9-Punkt-Richter. Äh, sie sind die Commission, sie können die Leute einsetzen, aber sie werden es nicht tun. Natürlich. Da du die UFC dafür... Äh. Ja.
1: Auf jeden Fall ist es jetzt eine recht spannende Sache. Nehmeckny ist auch immer wieder richtig aufgestiegen. Ja, nachdem man dachte, okay, war die Maya-Niederlage wirklich so ein Roadblock, von dem er sich nicht erholen kann, weil das ist ja jetzt exposed, ist ja jetzt am Ende seines Aufstieges und es hat dann wieder drei große Siege gefallen Claire Silver ist jetzt in letzter Zeit ein bisschen stark gefallen logisch. Kevin Gastelum war nur eine unstritten Entscheidung, aber gegen Hector Lombard, wo er auch, wie gesagt, eigentlich auch schon ausgenoppt war. Du kannst hier auch locker darüber reden, dass Neymek sonst den Kampf hier vorne -on hätte. Kevin Gastelum kannst du vorne sehen, den Kampf gegen Neymek, und dann hast du hier auf eine ganz andere Karriereweg. Und er hat aber die letzten drei Kämpfe, sie hat zwei Split-Echitions gewonnen. Und jetzt hat er hier diesen Kampf gewonnen, dadurch, dass der Ringrichter nett zu ihm war in der ersten Runde. Das ist auch eine irre Sache. Gleichzeitig ist er jetzt auf dem richtigen Weg nach oben wieder und er klopft langsam wieder an in den Top-Contender-Status. Heimisch still und leise.
0: Das äh, sind wahre Worte.
1: Ich würde ihn gerne gegen John sehen gegen Stangan Kim. Aktuell ganz ehrlich
0: gesagt. Ja, was dann haben, ist, ist vielleicht sogar noch zu, 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 äh, zu niedrig. Also, okay, Johnny Hendricks. Johnny Hendricks kommt zwar aus der Niederlage, aber kannst du durchaus machen. Ich meine, wen ja, haben ich, wir da jetzt? Wir Johnny haben, Hendricks
1: ja? aus der Niederlage kommt, ist immer noch besser, weil er. Ja, ist ein natürlich,
0: Star. natürlich. Du so meinte ich ja deswegen. Nein, nein, okay. nein, no, absolut. absolut. Ähm, du hast jetzt angenommen, sie bucken das Rematch Condit gegen Lawler. Du hast äh, Roy McDonald gegen Stephen Wonder bei Thompson. Was ist mit Tyron Woodley?
1: Herr Woodley haben auch wieder gesagt, dass sie den Kampf sehen wollen. Woodley wäre vielleicht sogar fast noch zu hoch, weil er hat so eine große Ja, aber, Chance, weil er so aber Woodley Teile kämpft
0: kommt. nicht. Woodley braucht einen Kampf.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, Woodley kämpft halt nicht. Und wenn wenn du, dafür ein toller Kampf, wenn du noch nicht McNey so hochstufen möchtest, dann würde ich gerne gegen Albert oft sehen, der jetzt auch bei den Kampf aber den wird er gewinnen, deswegen ist das alles kein Problem. Aber solche solche Kämpfer würde ich jetzt gerne sehen wollen. Vector Lumber wird es relativ schwierig. Er hatte eine lange Pause, dadurch, dass er durch den Drogentest gefallen ist. Er ist äh, 39 oder so? Nee, 38 ist er?
0: 38 ist er. 38, er ist
1: 38 Jahre alt, hatte der Bergmann-Kampf war auch davor kein besonders guter Kampf, Nein. ganz ehrlich gesagt. Der schildkampf war nicht besonders gut. Er hat all das Potenzial, wie du wieder angesprochen hast. Nur du musst halt sehen, was zeigt der denn mit seinem Potenzial? Und äh, das zeigt er einfach nicht.
0: Er konserviert halt seine Energie immer, weil er halt Angst hat zu gersten, also meine meiner Theorie. Äh, und wenn er das, wenn er das nicht, wenn er den Gegner nicht überrennen kann, dann verliert er ein Kampf halt. Und wenn er, wenn er dann halt so reserviert kämpft wenn er nun mal kämpft, dann sind die Kämpfe von Hector Lombard also, nun mal so. Ja, super Aussage von mir wieder. Aber ähm, Mr. Obvious äh, äh, ja, was soll ich dazu sagen? Hector Lombard, schwierig. Sehr schwierig. Er hat für mich aktuell in den UFC äh, Top 15 Rankings eigentlich nichts verloren. Wenn man mal ehrlich
1: ist. Wait, ist eine Division voller Haie. Und das Wetter ist nicht gut für Mr. Schuheller.
0: Ja, er ist auf 13 gerankt. Tumenov gewinnt seinen Kampf. Dann ist noch Thiago Alves hinter ihm. Ach, das ist, äh, ja, schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was man mit ihm machen soll. Ich meine, wen gibt es denn Aufstreben im Welterweight, gegen den man ihn netz ad hoc stellen könnte? Guck oh, mal, du hast... Jepard, ähm, äh, den...
1: Äh, den, den Jepard, würde ich hätte jetzt spontan sogar gesagt. Der, der, hat, der jetzt, hat nur gegen Tumenov verloren.
0: Ja gut, aber dann gegen brutal die
1: Al die Alves natürlich, ne?
0: Was ist denn... Oder Sia Valharuzada nach seinem Sieg gegen Brandon Thatch?
1: Grad nach der langen Pause, die Sia auch gehabt hat, ist das gar kein so dummer Kampf. Sie hätte eine lange Pause vorher gehabt, kommt jetzt zurück, hat jetzt einen tollen Sieg gefeiert gegen Brandon Thatch. Klar ist ein Sieg gegen Niederlage als, als, als Kampf, ist nicht immer ideal, aber es ist ein, sehr interessanter Sia Valharuzada gegen Hector Lombard, warum nicht? Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das ist das Niveau, was ich mir vorstellen würde.
0: Gut, dann machen wir mal weiter. Und ich glaube, wir sollten noch mal ein bisschen schneller weitermachen. Aber ja, es das waren noch
1: war die einzigen beiden wirklich groß interessanten Kämpfe. Äh,
0: Jack Matthews gegen äh, Johnny Case habe ich ganz gesehen, kann ich mich jetzt auch nicht mehr so wirklich daran erinnern. Ich weiß noch, in der ersten Runde hatte ich jetzt Matthews vorne. Ich glaube, andere hatten noch Johnny Case vorne.
1: Das hat äh, sich aber viel besser gemacht, als ich gedacht hätte. Ganz ehrlich auf
0: jeden Fall und äh, Jake Matthews hat in äh, da hat die härteren Schläge gelandet in meinen Augen. Deswegen habe ich ihm da die Runde gegeben. Zweite Runde hatte ich dann bei Johnny Case, äh, der hier äh, eigentlich gut mitgegangen ist, wie du schon gesagt hast, mit, mit, mit Jake Matthews, hatte er den Kampf dann eins zu eins Runden und am Ende hat Jake Matthews dann äh, noch mehr Herz halt oder mehr Cardio bewiesen, vielleicht sogar, hat ihn dann am Ende noch zu Boden gekriegt und dann äh, den Rücken äh, sich gegriffen, mehr oder weniger, äh, aus dem Stand, diesen, den Rücken gegriffen, so ungefähr wie Misha Tate ähm, gegen Holly Holm und hat ihn dann gefinisht das war eine tolle Leistung von Jake Matthews. Ähm, der war auch wichtig,
1: dass er das so ein bisschen geholt hat, genau. weil bei den Punktrichtungen weißt du wirklich nicht, was denn. Ja
0: was wir entschieden hätten. Genau, und deswegen, ähm, Jake Matthews, daran siehst du, der ist ein junger Mann, der halt nicht durch alles durchrennt, ja, der der halt Probleme hat, aber trotzdem unglaubliches Potenzial und äh, da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt von, von, von Jake Matthews. Äh, ist äh, auch immer für eine Niederlage gut, das muss ich ganz klar sagen, gerade wenn du ihn noch hochpuckst im Lightweight, aber stell dir doch jetzt gegen äh, Sage ähm, Jack Jake Matthews würde ihn umbringen, Sage, Sage noch will Jake Matthews umbringen?
1: Nein, Jake Matthews würde ihn umbringen.
0: Ach so, ich dachte schon. Ich dachte schon, das jetzt gerade.
1: Das ist ein ganz anderes Niveau. Ja, nein, natürlich,
0: klar. Das war jetzt nur ein Beispiel für jemand anderes Junges. Ne? Also, Achso, du meinst, dachte, das war auch mehr ein Spaß. ja ich also weiß, Jake, aber. Jake Matthews, äh, weiß ich nicht, ob man ihm schon einen Top 15 Mann geben sollte. Ich meine, er hat nein, James nein, Wick gegen James Wick verloren. Ähm, so hoch würde ich auch nicht gehen. Aber im Live sind so viele Leute da.
1: Ganz ehrlich. Wenn ich, ihn, ich würde ihn gerne testen wollen gegen Veteran, ich würde ihn jetzt gegen Ross Pearson so ausstellen.
0: Ross Pearson kannst du machen.
1: Stellen ihn gegen einen Veteran, der sehr viel Erfahrung hat, der den Kampf ähm, schwer machen kann, der alles schon gesehen hat. Und schau mal, was Memphis damit macht. Weil Pearson hier lange wäre auch immer noch kein Weltjunger für jemand, der 21 ist. Und das ist halt ein wunderbarer Kampf. Ähm, ich finde das interessant. Es ist dann ja ein wunderbarer Test.
0: Rustam Habilov.
1: So, war, so sehr wie Russland gerade auf den gefallen ist, klar.
0: Er hat ja, Norman Park besiegt. Also, ähm, ist
1: auch ein. Ja, aber für viele Leute war er mal richtig aufstrebend, hat dann so viele Probleme gehabt. Letztes Jahr wieder. Ist mal wieder bestiegen. Norman Park wäre eher sowas, gegen den ich dann Jack Maple stellen würde. viel sollte doch wirklich weg von klaren Topf.
0: Was, was ist mit George Mass wieder? Das ist ja er im welterweight Ja, ne? Ist ein ja,
1: und er wäre auch viel zu hoch für mich. <lacht> Maple ist 21. Gib ihm Zeit.
0: Ich gebe ihm keine Zeit. Was ist denn mit Nick Hain gegen John Tuck Sieger? Das ist ja zu niedrig dann, ne?
1: Das, ist eigentlich, das könnte man auch durchaus machen. Ich würde aktuell nicht gerne Nick Hain gegen äh, Matthews sehen, weil ich glaube äh, Matthews würde ich als Favoriten sehen.
0: Oh, Tysomov ist zu hoch. Oh, heftig, was Lightweight so alles. Ja, hat. Lightweight
1: ist so unfassbar gut. Wenn ich schon sage, ich möchte ihn weg von Top 15 halten, aber selbst die Top 25 ist immer noch ziemlich gut.
0: Joe Dover gegen Islam Makachev-Sieger.
1: Ja, Kannst sowas, sowas, ganz ehrlich gesagt, das, ist, das sind so Camper, wo ich sage, ja, gegen die möchte Jack May sehen, weil er halt, wie gesagt, noch äh, bestimmt drei, vier Jahre Zeit hat, wo er einfach nur als Talent gelten sollte.
0: Efrain Escudero. Er muss nicht
1: John Jones sein.
0: Efrain Escudero ist ein Name, der nicht besonders gut ist.
1: Klar, lass den Kampf in Mexiko stattfinden. Mexiko City. Warum nicht?
0: Je höher, desto besser. So. Denn Kelly gegen äh, Antonio Carlos Jr. habe ich nicht gesehen, wo Ich habe das rein.
1: Finish gesehen, wie Danny Kelly auf einmal gesagt hat, ich bin alter Mann, ich habe auch mal Kraft und ich schnuck dich auch einmal aus. Und er wirft ihn irgendwie auch die wunderbare und auf einen Einschlag, wunderbare Sache. Ähm, alle haben Leute gesagt, dass Carlos, ähm, Antonio Carlos Jr. den Kampf eigentlich lange dominiert und gewonnen hat, bis Kelly halt diese wunderbare Kembeck-Weiter. Aber ja, Kelly ist jetzt 4 und 1 in der UFC.
0: Ja, spricht fürs Middleweight. <lacht> ja.
1: Erste wäre noch 4-1, das war ja die Sache. Es gibt zwei Kämpfer in der UFC-Akte, die 4-1 in Middleweight sind. Das ist Jotko, der Pole. Ja, genau. Und das ist Danny Kelly, der Australier. Das, das schnappt alles aus über Middleweight in der UFC.
0: Könnte man noch gut gegeneinander stellen jetzt.
1: Das ist, glaube ich glaube, die logische Forderung. Obwohl ich eigentlich sage, Danny Kelly ist ein wirklich lokaler Star in Australien. Der kriegt ja unfassbare Reaktionen. Der sollte wirklich nur in Australien kämpfen. Der kriegt ja nie irgendwie einen Teilshot. Und wenn er auf einmal doch noch nochmal irgendwie einen großen Kampf gewinnen, na gut, okay, kannst du das ja immer noch machen. Aber, ich meine, wenn er dann, dann kann er immer nochmal in Las Vegas oder so kämpfen. Aber sonst hat er bis zu seiner ganzen Karriere in den Australien gekämpft, bis auf einen einzigen Kampf in Amerika. Lass ihn weiter in Australien kämpfen. Äh, das sowieso. Und dann gib ihn halt, Einfach irgendwelche Leute, die abfallen, gib ihm keine Top 15 Gegner, gib ihnen unterhaltsame, aufstrebende Talente und teste sie damit.
0: Wie Steve Bossell zum Beispiel, der jetzt runter äh, hochgegangen ist wieder, ein Light Heavyweight. Ähm, was eine gute Überleitung zum Over Under Spiel ist, äh, lieber Wutke. Ja. Wo okay. ich zum Teil nichts ändern kann hier, was ich obwohl ich das wollte. Ähm, Serientäter hat Jake Matthews gewonnen übrigens, ne? Das ja. hatten wir gerade nicht erwähnt. Da haben, Moment, wie viele Leute haben denn auf Jake Matthews getippt?
1: Die Mehrzahl.
0: Es waren aber auch viele für Johnny Case dabei, ne?
1: Überraschend viele, ich gedacht. Jonas
0: hat nicht getippt, das finde ich sehr gut.
1: Ja, ich muss Jonas immer wieder auf zu machen. Hab's Pech nicht
0: gehabt, gesehen. Jonas, Pech gehabt.
1: Ich finde das relativ
0: schändlich. Ich vernachlässige dir ein seiner Lieblingsspiele.
1: Oma Ander war ja deswegen so lustig, weil du ja nicht mal sicher warst, ob du überhaupt noch zählt, ob du eine Frage rausnehmen solltest, nämlich die mit den Ozeanien siegen.
0: Ja, aber es ist relativ klar. Das spielt
1: keine Rolle, weil alle haben getippt Und es ist trotzdem, es ist over.
0: Und es war over geworden,
1: ja? Ja. Es sind fünf, es gab, äh, fünf Siege.
0: Hunt, Matthews, Kelly, Rawlings und Daniel Hooker haben gewonnen. Genau. Deswegen. Interessant.
1: Und die andere Frage war ja, es wird Steve Bossy einmal als Hockey im Force Du sagst, du sagst, weil das zum Kampf zählt und das sind deine Fragen, ist das völlig in Ordnung? Ähm, weil die das im Öffnungsvideo gemacht haben, haben sie den alten Hockey-Enforcer genannt. Ein former
0: Hockey-Enforcer, hat John Annick gesagt.
1: Genau. Danach haben sie es glaube ich nie wieder erwähnt, aber sie haben es da erwähnt gehabt, und deshalb war man auch im Kampf, James Duhuna sieht halt wirklich aus, das hat da nichts in der UFC zu suchen. So Steve Bosse Hockey. hat ihn einen wunderbaren ähm, Haken raus verpasst und Brunnen geschlagen. Und dann hat er ja wie, wie ein Hockeyspieler wirklich über der Leiche gestanden und gesagt, ha, ha, ich ich geh, runter, ich geh runter, ich geh runter, ich geh runter. Und hat den Kampf so beendet. Und wo, gerade als er ähm, reinspringen wollte, war sie so auch ne? da und es war nicht Mark Goddard. Das war, ähm, das, oh, war Mark Mark was, Mark das war
0: Marcord. was es Markodert? Es war Mark habe Ich glaube, es war Mark
1: ich habe auch erst gedacht, dass es Makoto war, aber ich, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es jemand anders war. Ist doch egal. Er kam noch früh genug rein, hat äh, die Hunde in die Augen gesehen und gesagt, okay, da kam es vorbei. Gerade als Bossi dann. Doch, Bossi wollte ja eigentlich, er hat den Kampf auch schon beendet gehabt, ja. hat dann aber gesehen, dass der Ringrichter nicht reingesprungen ist sofort und hat dann, wollte dann ganz langsam runtergehen, um ein paar Schläge zu zeigen. Hat musste er nicht machen, hat den Sieg hier gefeiert. Wunderbaren Locker für Bossi. Er hat absolute knock power ist kein wirklich guter Tationer-Striker, das ist auch zu erwarten. James Tuna war auch ein relativ ein, einfach, einfaches und treffbares Ziel, aber den musste er erstmal so treffen und so finishen. Wunderbarer Sieg für Steve Bosse.
0: Auf jeden Fall.
1: Gut, äh,
0: Back-Rollings gegen äh, Zoe Hamm hast natürlich du gesehen. Ja, ähm, hab ich
1: gesehen. Ähm,
0: warst du, wie du gesagt hast, dass die Größe hier der entscheidende Faktor war?
1: Ja, Die ganzen ersten beiden Runden sind eigentlich darüber ähm, zu treffen, was bewertest du mehr, Power oder Technik? Gerade wenn du die Punkt Punktrichter verteilst. Das ist halt so. Deswegen habe ich auch kein großes Problem damit, dass Beck den Kampf gewonnen hat. Ich persönlich hätte Ham gerne vorne gesehen. Aber das Humf? ist bei mir auch die Sympathie. Haben. so. Hum gerne vorne gesehen. Bei mir ist es aber auch die Sympathie, ich mag so, ich haben sie gerne. Sie hat auch wieder wunderbar tanzen, ist sie zum Käfig gezogen, während Beck Rollings halt. Ähm, Absolut unsympathisch ist. Die kriegt nicht mal große Reaktionen in Australien. Selbst als sie vorgelesen wurde, dass sie aus Brisbane kommt, kriegt sie keine besonderen Reaktionen. Kommt sie nicht, her? Was?
0: Kommt sie überhaupt daher?
1: Sie kämpft auf jeden Fall aus Brisbane.
0: Achso, sie wohnt in Brisbane, ja, gut, okay.
1: Vielleicht kommt sie. sie kommt
0: woanders her, ja, ja, gut, aber äh, egal, ja.
1: Ist ja auch ähm, mir relativ gleich. Ähm, ich mag sie ja nicht besonders. haben ist sehr sympathisch, aber war, man sah hier in diesem Kampf einfach eindeutig, Ham hat große Probleme, die Distanzen immer wieder zu schließen. Dass sie die hat die Technik dafür und falls sie mal durchkommt, trifft sie auch Rawlings, wie sie möchte. Aber wenn Rawlings mit ihren mit ihrer großen Reichweite immer wieder traf, saß du aber auch, wie unterschiedlich die, die Schlagkraft der beiden Kämpferin ist. Rawlings Schläge haben einfach Wirkung gezeigt. Auf jeden Fall, ob sie wirklich genauso viel Wirkung zeigen, wie es aussieht. Es, kommt einfach, es sieht einfach so aus, als wenn ihr Schläge einfach doppelt so stark wären. Das ist ja so, wie ich immer beanspruche, mit Benson Henderson gegen Brandon Thatch. Jeder Schlag wirkt einfach um einiges massiver von Back Rawlings. Deswegen kann man auch niemanden dann auch einen Vorwurf machen, dass er das dann höher bewertet. Ist auch vollkommen richtig. In der dritten Runde hat man aber auch gesehen, dass Hamm hat sehr viel zum Körper agiert. Und Rawlings sowieso nicht besonders kardioaktiv Und da hat diese ganzen Aktionen zum Körper Ham auch wirklich ihren Tribut gezeigt. Aber sie konnte halt schlauerweise den Kampf auch länger Zeit drin rum zu Boden nehmen und konnte dadurch nicht mehr oder weniger den größten Schaden davon abnehmen, auch wenn Hanf für mich die Runde gewonnen hat, auch wenn bei einem Punktrichter es sogar 30-27 für Rawlings war, was ich nicht wirklich nachvollziehe. aber ja. Zwei, zwei,
0: zwei Punktrichter, sogar.
1: Sogar zwei Punktrichter, siehst du, noch schlimmer. Aber ähm, für, für Rawlings ein richtig wichtiger Sieg, vor ihrer Heimat. Sie ist die UFC mag sie sehr gerne. Sie ist ja auch jemand, die sich sehr gut vermarkten kann. Sie, sie ist eine gute, sie kann sehr gut sprechen. Sie ist sehr gut im Promo-Bereich. Sie, die UFC setzt sie gerne ein für irgendwelche Radioshows, Podcasts. Da wird sie immer gerne gebuckt. Da ist sie auch wunderbar. Sie ist ein gewisser Name, durch das sie bei Item Fighter war. Sie war da eine der wenigen, die wirklich einen richtigen Namen sich gemacht hat. Fox hat sie, glaube ich, auch mal lange Zeit als Kolumnistin eingesetzt und sowas. Also, für sie war es ein richtig, wichtiger Sieg. Und Ham ist ja hier einfach das Problem. Sie ist für 115 schon zu klein. Und, sie wird nie eine ethn division einführen, wie man nicht in lange Hinsicht. Im Victor ist, ist glaube ich auch nicht gerade so die Zukunft haben. Also sie wird wahrscheinlich noch mal eine Chance bekommen. Daran glaube ich Aber Dafür ist auch ihr Kampfstier einfach zu interessant. Der Kampf war nämlich auch ziemlich gut. Also, ich kann jeden nur empfehlen, den Kampf nachzuholen. Und jetzt ist sie aber eins und zwei. Und als Koreanerin ist sie da, ist sie natürlich da immer in der Gefahr, weil die UFC immer sagt, ja, die brauchen wir eigentlich nicht so dringend. Aber ich vermute mal, ähm, einfach eine asien gibt sie auf jeden Fall noch mal eine Chance und die muss sie dann auch nutzen.
0: Äh, gut möglich. Gut möglich. Und
1: dann mache ich ganz kurz weiter mit den anderen Kampf, die ich noch in voll Länge Also ich habe
0: jetzt keinen Kampf mehr gegeben. Genau,
1: deswegen mache ich das noch nochmal schnell. Das war letztlich Smith gegen Rinder Kai. Jonas Liebeskämpferin Rinderkai. <lacht> er hat mehr oder weniger <lacht> den ganzen <lacht> Gruppenchat. Ähm, mit voller Hose hier, voll, 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 voll Es war unfassbar, er war sehr beeindruckt von Rinderkai. Rinderkai ist so unfassbar klein und hat so einen komischen Körperbau. Es ist wirklich absurd, wie Rinderkai immer ausschaut. Leslie Smith sah aus wie Stefan Struf. Sie, sie hat sie hatte den ganzen Kampf gebuckt gekämpft, weil sie es machen musste, weil sie immer wieder mit den ganzen Takedowns rechnen musste und das, sie musste sie auch so verteidigen, dass sie die ganze Zeit so aktiv sein musste. Die ganzen Schläge waren komplett anders und Rinderkei hat einfach unfassbare Probleme in dieser Gewichtsklasse. Und ich weiß nicht mal, ob sie überhaupt 10 Pfund cutten könnte, geschweige denn 20 Pfund. Dafür ist einfach ihr Körperbau so anders als alle anderen Kämpferinnen. Ich weiß nicht, ob sie es machen könnte, sie müsste aber unbedingt in 215 irgendwie Wechselung in der UFC erfolgreich zu sein. Ich glaube nicht, dass sie eine große Zukunft hat in der UFC. Gegen Michael Tate sah sie eigentlich sogar noch besser aus. Leslie Smith hat hier am Ende einen wunderbaren Sieg gefeiert. Sie hatte, wie gesagt, große Probleme in Grappling, in Grappling gegen Kai gehabt, aber wenn der Kampf stehen war, konnte sie mehr oder weniger machen, was sie wollte. Kai in Banterweight hat sie in der UFC keine Zukunft. Gar keine. Null. Gut. Dann... Äh... War es das, oder?
0: Willst du noch? Es äh,
1: ja, gab Ellen Jobert, Penlock hat gewonnen, Danny mhm. Hook hat eine wunderbares Minute geholt, aber da gibt es nichts Großes was zu sagen. Ross Spies hat eine Split Decision natürlich gewonnen gegen Chatter priest wie er es halt immer tut. Und Alan Patrick hat einen weiteren Sieg gefeiert, der auch lange zu einem sehr, sehr interessanten Talent in der live division wird mit seinen 32 Jahren, aber jetzt ist er ähm, bisher nur von Mirbek Theisenboff gestoppt worden in seiner ganzen Karriere. Und da hat es auch schon Siege über jetzt auch zum Beispiel John McDessie, und der musste ja eigentlich wollte gegen Chet Priest kämpfen. Denn der mir sprang kurz ein, hat sich dann am Ende verloren, aber ein wichtiger Sieg für Alan Patrick. Gut,
0: dann sind wir am Ende.
1: Das sind wir wirklich.
0: Ja, nächste Woche wissen wir nicht, ob wir eine Ausgabe machen.
1: Eher nicht, wir nehmen uns Ostern frei, wir sind ja ein katholischer Podcast hier. Wegen des rheinischen Katholizismus angelegt hier.
0: Ja, ich äh, aus dem äh, katholischen Rheinland äh, kann das nur sehr äh, gut heißen. Ja, wenn äh, Conor McGregor Kampfankündigung kommt, äh, hätte der Wutke eine Ausgabe gemacht, ja? ja. was ich sehr interessant finde, weil ich hätte für sowas nicht mal eine, nicht mal im Entferntesten eine Ausgabe gemacht. Theoretisch könnte man natürlich die Aprilfragen nächste Woche machen für ähm, das over under spiel
1: Und würden ähm, 15 Downloads haben?
0: <lacht> Mindestens. Ich würde fast sogar sagen 20, weil das ist glaube ich die Zahl der Abonnenten, die alles downloaden. <lacht> Ähm, bis also dahin ein paar
1: mehr, die uns immer <lacht> gut, die Zahl ist schon Sorge.
0: leck mich am Arsch, die armen Leute das können wir euch natürlich nicht antun, dass ihr euch dann so einen Scheiß runterladen müsst ähm ich kann nur sagen, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Ich wünsche euch schöne Ostern, falls wir uns nicht mehr hören sollten. Wir werden dann am, ich glaube, es ist der 3. April, werden wir mal so ins Auge fassen, die nächste Ausgabe aufzunehmen bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß, schöne Ostern, wie gesagt, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Und steht auf Sommerteilung.